0: Salve, salve, amigas, amigos, paranoicas e paranoicos em geral do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e aqui o mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo, esse transmitido dia 26 de junho de 2019, uma quarta-feira, com o um convidado que agora vai se tornar cada vez mais frequente no Boletim do Fim do Mundo. Uma vez por mês ele prometeu uma visita às nossas conversas, que é o querido Luiz Eduardo Soares. Luiz, além de amigo, é uma das pessoas com quem eu mais gosto de conversar e pensar junto. E para mim foi uma grande sorte, um grande privilégio descobrir que ele escutava os boletins e queria participar da conversa. Então não tinha como não aproveitar disso. E o Luiz, a gente se conheceu meio assim. Ele fazendo uma entrevista comigo, depois eu fiz outras com ele, a gente participou de eventos públicos... junto já, e é uma das pessoas que mais me ajuda a, a navegar um pouco, ou achar algum, se não ordem, que não é a palavra certa, mas algum tipo de nexo no meio desse caos político, psíquico e social que tanto nos aflige. E o Luiz faz isso não só pela inteligência muito grande que ele tem, pela cultura, pela formação, pela experiência que ele tem, na política, na academia, é, mas sobretudo pela generosidade do pensamento dele, é, que eu acho que faz dele um convidado é, que faz sentido ter ele todo mês, na verdade. É, e exatamente por isso que é difícil até dizer qual o tema dessa live, e eu vou deixar que vocês a escutem e julguem, mas acho que tem uma uma linha condutora nela, um eixo principal que conecta uma série de coisas que foram discutidas aqui, que acho que está na essência do que o Luiz Eduardo entende por sociologia e pela sociedade, mais do que a sociologia, né? que é a a impossibilidade de buscar alguém atrás da cortina algum interesse oculto, algum sujeito oculto que define ou que manipula ou que tem interesse específico por trás de como o mundo funciona. E acho que a forma dele entender isso explica bastante da conjuntura a qual parecemos sujeitos ou às vezes vítimas, mas sem perceber que muitas vezes nós somos também causadores e peças muito importantes... Nessa propriedade emergente, esquisitíssima, é, que compõe o Brasil contemporâneo. Já falei bastante, né? Então eu vou deixar vocês com, é, na próxima próximas duas horas quase com o Luiz Eduardo Soares e comigo. Salve, salve! Começando mais uma edição de Boletim do Fim do Mundo, conforme o prometido na última hora ao meu lado está Luiz Eduardo Soares para uma visita mensal dele, que eu espero que agora seja fixa, aqui nos boletins a última vez que ele veio foi no mês passado para lançar o Desmilitarizar, o último livro dele a conversa, muitos de vocês devem ter assistido, se não eu recomendo, está no canal é, e a gente no final a gente conversou né Luiz, a gente fala uhum. uma vez por mês não sei se no boletim, se a gente faz uma coisa nossa, diferente o que, que você acha? Vamos ver. <risos> vamos pensar. Acho que pode ser no boletim mesmo. Pode eu ser Eu gosto boletim, muito né? do
1: boletim. Adoro. Adoro visitar o fim do mundo <risos> <risos> dar uma passadinha.
0: E, Luiz, a gente não combinou muito o tema de hoje, né? Em geral, eu penso um tema, dou uma, dou uma flanada nele antes de entrar na conversa com o pessoal todo. É, mas antes de, um disso, tema, eu queria saber. Pô, aqui. Deu eco aqui. Eu queria saber de você. Como você recebeu essa última semana aí? Cheia de instabilidades, né? Que aparentemente é a nova estabilidade. Nossa, é um abalo sísmico fixo, né? Nas instituições e tal. Então, hoje foi a cocaína. Ontem foi o não julgamento adiado, não adiado do Lula. Depoimento do do Glenn, a continuação do escândalo do Moro.
1: Uhum. Não, pois é. Olha, o, o elenco variado, <risos> o repertório está fixo aqui. Está fixo, tá fixo só fixo, porque, só porque, eu... porque tá. é. É, repertório variadíssimo é, é impressionante, né? A capacidade de, de geração de de fatos e anedotas e memes e circunstâncias que vão se articulando no novelo, mas eu acho que isso tudo atravessado por alguns eixos que são permanentes, que têm sido permanentes. né? O, a erosão da credibilidade do Moro e, portanto, da Lava Jato, o questionamento dos seus princípios,
0: suas, suas motivações, suas formas de agir. Você sente que isso está acontecendo num público mais amplo? Você acha que é só... Olha, eu
1: assisti o Boletim do fim do Mundo naquele dia, naquela noite do domingo em que saíram as primeiras notícias do, do, do Vaza Jato, né, Vaza do Glenn, jato. do Intercepto, no domingo. Ah. Um domingo. E você dizia, calma, gente, vamos com calma, <risos> porque o mundo não muda assim de um momento para o outro. E eu sou um pouco cético, você dizer, em relação à possibilidade de que as coisas se transformem muito facilmente, por mais é, impressionantes que sejam uhum. as informações. E... E eu, naquele momento, senti, assim, um, um revés, mas que vinha arejar a percepção de, de uma perspectiva mais realista, porque, de fato, o entusiasmo que, de que a gente é tomado quando a gente presente, prevê, antecipa a, a, a emergência da verdade, como que aquele reencontro no roteiro, depois que uhum. há a inflexão toda e o conflito, e, finalmente, você sente a emergência do óbvio, né? o óbvio é lullante que para todos nós estava por ser óbvio por ser lullante estava tangível estava lá é, evidente é, que era a parcialidade do moro a construção seletiva o foco seletivo a politização do judiciário não só do moro tudo isso para nós eu acho que era evidente e começa a surgir mas você tinha toda razão quando você lembrava que nós não estamos num ambiente acadêmico Habermasiano, para quem conhece aí o velho Habermas, que falava e, e se encantava, ainda se encanta, e exalta a razão argumentativa, né? como se a espécie humana então fosse progredir e a civilização fosse desenvolver pela interlocução sábia... Império de, da razão. Né? Império da razão, né? de personagens racionais que trocam que trocam argumentos e que se persuadem mutuamente, deixando de fora o interesse e a força e a paixão. E esse mundo é, é, é substituído, ou substitui o mundo real, né, dos choques, das paixões, dos interesses, etc. E eu acho que você tinha razão, chamando a atenção por fato que é muito mais duro, muito menos poroso do que parece esse real, né, muito menos permeável...
0: A argumentos, mas estamos já é. uma outra situação. Até porque a sensação que eu tenho é nem só que não é permeável a argumento é que de alguma forma era isso que os que os apoiadores esperavam do Sérgio Moro. Eu uhum. acho que a sim, revelação sim, sim. que para gente era muito óbvia para o resto também era, uhum. mas eles defendiam esse espaço, eles defendiam que o que ele fosse o justiceiro. Uhum. Acho que eles nunca entenderam que o Moro estaria separado do uhum. né monta-se uma nova farsa agora de uhum. pavão misterioso, hackers e adulterações só pra, é institucionalmente ela não ser fragilizada, uhum. mas eu não sei se alguém se frustrou com o Moro nesse uhum. processo de alguma não, maneira Não, você
1: tem toda a razão, eu acho que a, a ideia inclusive da vingança, do vingador do justiceiro, que manobra porque é. o que importa é
0: o filme. é, sentido, lado, é um filme americano mesmo, né é, não importa de... os meios, é. Eu lembro disso, essa conversa que eu tive com um amigo também. Ele que me atentou para uma coisa super óbvia. Quando, do vazamento que o Moro fez no Jornal Nacional, da gravação fatídica do Lula com Sim. a Dilma, que que foi ilegal, falando que foi um crime mesmo, mas ele não poderia ter feito aquilo, que anularia o processo. É, naquela hora eu supus que o Moro ia perder uma parte de credibilidade. Um amigo meu falou: não, as pessoas estão vendo um filme. Imagina se você tivesse vendo um filme e o juiz do filme tivesse feito isso. Uhum. Você ia torcer. Uhum. É aí que fica excitante mesmo. Uhum. Né? E... Mas eu te pergunto, não porque eu sou tão pessimista, mas é porque eu acho que a erosão que o Moro sofre é, talvez ela seja mais de longo prazo do que de um escândalo do Intercept, mas eu acho que ele vai corroendo E, e talvez também a devagar. gente tenha
1: uma opinião liberal minoritária e talvez para esse segmento valham os argumentos, valham as comprovações. Eu vou dar um exemplo de uma figura que para mim representa hoje, até ostensivamente o faz, né, o liberal, que é o Reinaldo Azevedo, uhum. né, e que tem cumprido um papel importante, eu acho, o Reinaldo. Tem, porque tem né, Ele tem uma trajetória muito crítica da esquerda e do PT, eu conheço o Reinaldo... Há muitos
0: anos. E às vezes bastante desonesta também, que é uma coisa que eu preciso às vezes relevar também.
1: Se, bom, de qualquer forma, um crítico venenoso do
0: PT. Não, disso ninguém pode acusar ele, é, de parcialidade petista. Petista, né? né?
1: E, mas hoje ele tem assumido posições tipicamente liberais. E ele próprio as define assim há um liberalismo no Brasil muito restrito e eu sempre chamo atenção para o fato de que isso é muito ruim a gente não tem liberal não tem liberais, salvo excepcionalmente, circunstancialmente a gente tem aqueles que defendem o mercado quando isso não lhes afeta o bolso de forma muito instrumental e tática mas esses ditos liberais brasileiros são falcões ultraconservadores nos costumes nos valores etc Aquele liberal típico, americano, inglês, John Stuart Mill. O iluminista. O iluminista, que é um personagem com o qual você topa nas esquinas em outros países. Né? Nos Estados Unidos na Europa há liberais que, de fato, estão persuadidos das virtudes do mercado e que defendem a, claro. o aborto, a legalização do claro. aborto, das drogas, etc. E tem uma concepção do individualismo mais saudável.
0: O Partido enfim, do Democrata nos Estados do Unidos. O Partido Democrata
1: nos Estados Unidos, que tem a sua que também tem suas, à esquerda. E também
0: tem suas particularidades tem. americaníssimas. Né? Sim, sim, mas eu, eu digo, claro.
1: existe esse liberalismo que joga um papel no Brasil muito limitado. Porque, pensa bem, se não fosse assim, nós dos direitos humanos, nós que somos militantes dos direitos humanos, estaríamos uma situação bem melhor. Se houvesse liberais no Brasil, nós estaríamos nos opondo ou eu estaria me opondo a eles na economia fortemente
0: nas alíquotas no
1: <risos> não fortemente não, no um ali imposto, né mas imposto. mas nós estaríamos juntos por exemplo na defesa dos direitos humanos né? porque as entidades internacionais defendem os direitos humanos as t- tradições dos direitos humanos estão muito inventaram. próximas
0: como eles inventaram o conceito Isso, de direitos é humanos Exato.
1: Pois é, nós temos que reconhecer
0: isso. De universalidade Sim, dos direitos Sim, né? a Revolução
1: Francesa, a Revolução Americana, a, a Constituição Americana, etc., são referências para os direitos humanos. E, e há benefícios e virtudes dessa história que são importantes. Nós não estaríamos no gueto. Hoje nós levantamos a bandeira dos direitos humanos e os dedos todos são apontados contra nós, como defensores de bandidos, é. e, desculpe as aspas aqui, mas é isso, né? Enquanto que se houvesse um liberalismo mais consistente, essa pauta dos direitos humanos estaria posta, evidentemente, assim como a Constituição. né? E aí chegou a questão do Moro. Esse segmento, que é muito limitado no Brasil, de qualquer forma tem seu peso formador de alguma opinião, tem seu peso no meio jurídico, que evidentemente hoje está sob hegemonia do Partido da Justiça de direita, francamente de direita, que que está se articulando, inclusive, de maneira mais orgânica do que a gente pensa, eu soube disso agora, com setores do Ministério Público e dos militares. Tá. É. É, a fraternidades que estão constituídas por WhatsApp, eu tive agora, até hoje, no Rio Grande do Sul... Tô fraternidades constituídas é,
0: por WhatsApp. Que, é, fratrias, que, que conceito, trigos, né?
1: É, ele, lá no Sul, isso está acontecendo. Amigos, companheiros lá do de Porto Alegre estão acompanhando, de alguma maneira, muito preocupados. então núcleos de juízes, promotores, defensores daquelas bandeiras da direita, que segmentos do Ministério Público, tornaram, público né? tornaram públicas aquelas bandeiras, não sei se você se lembra, no final do ano passado, defendendo alguns princípios, escola sem partido, algumas coisas horrorosas. Eles estão ligados a militares, sobretudo reformados, se organizando, de fato. Então, a gente tem milícias se armando aqui e essas fratrias se formando é, por aí. Então, é um cenário que complica o quadro, torna mais ameaçador o quadro.
0: Eu fiquei pensando um pouco nesse risco, porque a gente fica comemorando de uma maneira, não é uma comemoração, porque todo mundo sabe o quão grave e o quão triste, no fundo, tudo isso há é. Mas existe um certo gozo do nosso campo da esquerda quando vê esses vexames escancarados. O do Moro, acho que foi um deles. Rapidamente isso vira piada é, e, e bullying. E é muito natural que seja dessa forma, até pela lógica da rede. E hoje aconteceu um outro escândalo, que foram os 39 quilos de cocaína numa comitiva presidencial indo para um encontro dos mais importantes da agenda de todo o mandato do Bolsonaro, que é o G20 e rapidamente, evidentemente as pessoas já associando isso, e a sensação que eu tenho é que na medida que isso não, não tira o Bolsonaro do poder não derruba o Moro não, der, não de fato constrange o governo que não se sente obrigado a dar uma resposta rápida de alguma maneira isola ainda mais o governo na própria radicalidade dele, é como se essas coisas, elas ao mesmo tempo que fragilizam uhum. não fazem o governo mais fraco mas faz o governo de alguma maneira extremamente mais forte e como a base do Bolsonaro social, opinião pública que botou ele lá de alguma maneira ela não pode ceder nunca ela, ela não tem como admitir essa, esse vexame essa culpa, esse erro essa corrupção, essa falha, esse desvio porque uma rachadura abriria a represa inteira então, acho que tem uma coisa que vai se agravando, como se a única saída para o governo Bolsonaro fosse de fato a, a radicalização.
1: Uhum. É, quando você falava, eu estou pensando no que você disse e também pensando se a descoberta da cocaína tivesse dado no Brasil, alguém estaria perguntando: cadê o quilo que falta?
0: <risos> 39, né?
1: 39? Quem ficou com o quilo. Que
0: 39? Falta? Alguma Alguém mala não foi bem revistada.
1: Não, mas o que você diz é muito sério, porque... É... Ou, ou 11 quilos, porque podia ser... É, podia ser, podia ser 50. 50, que é um pouco mais redondo, mais redondo do que 40. Mais né? Não, mas o que você diz é sério, é... O, a gente, diante das patetadas, das insanidades todas, que são inqualificáveis, então a gente busca o, a categoria maior, a maluquice, a doideira, né? a irracionalidade. Isso vai também constrangendo e criando possibilidades para que aquelas barreiras da bolha da outra direita se cerrem ainda mais, torne menos porosa, menos permeável a qualquer tipo de reconsideração. Eu acho que isso, isso é típico não é? Do, do que está acontecendo e as pessoas... Eu, eu, não, eu não gosto muito da, da ideia, que tem corrido bastante, da polarização e da falta de diálogo, como se nós buscássemos a mansidão do entendimento, da síntese, uhum. como se os dois polos fossem homogêneos, ou fossem, se dessem na mesma época, no mesmo plano, é como se houvesse uma simetria e de fato não algum tipo de disso. equivalência algum né? tipo de equivalência não se trata disso isso ficou patente na, nas eleições né quando a mídia tradicional dizia a polarização Esse, já, fim, os, os dois, dois
0: extremos os né? dois
1: extremos aí você olha para o Haddad para o PT né? para a história do PT e do Lula não, do né? próprio Haddad que do, dentro Haddad, do PT né? é centrista ah. do PT do Haddad o extremo é alguma coisa que acabou sendo reiterada na mídia e como a gente vive a intensidade do ódio, do confronto e como há as animosidades todas, se congelou uma definição que me parece muito empobrecedora, que é do sectarismo que homogeneiza as duas, as duas partes, a oposição é. e a situação. Eu acho que isso é, que é uma... fé absolutamente injusto. Ainda que me incomode
0: não, muito... A falsa equivalência ela é injusta, isso eu entendo. Mas a polarização você não identifica como um termo saudável para falar sobre essas coisas? Traz porque, consigo porque um implica, risco da não, Porque não, implica um pouco a falsa equivalência.
1: Ele é, não necessariamente implica, mas no contexto brasileiro, sempre que eu falo em polarização, eu mesmo é, procuro, procuro qualificar, porque certo. há esse risco de que se jogue morrinho na cantilena, das duas, dos dois extremos e coisas do tipo. Mas eu acho que... O, há, um, há alguma coisa que me incomoda muito é na imprensa ou na mídia do nosso campo, da esquerda, que é uma tendência à simplificação e à confusão entre reflexão, interpretação e campanha, ou afirmação reiterativa dos seus próprios, das suas próprias posições. Uhum. Então, alguns sites ligados ao PT, segundo os quais o PT está sempre certo. Seus líderes são absolutamente certos. Não há nunca uma, uma reflexão. Como é possível isso? É que você fale dos acontecimentos e não crie espaço para os equívocos, as contradições internas. Não que esse seja necessariamente o tema de uma imprensa que precisa focalizar como oposição, o fascismo do Bolsonaro, mas que seja aberta às considerações, para que haja interesse do ouvinte ou do espectador. Então, eu dizia quando falava do seu programa, do Boletim, que eu gostava muito, porque eu me surpreendia. Eu ouvia e ouço, acompanho, para aprender, de fato, para me submeter, me expor a posições que provenientes do mesmo campo, da mesma inspiração valorativa possa me apontar alternativas de compreensão que não estão dadas para mim, me permitindo me resituar, trazendo outros ingredientes, outros elementos, inclusive de crítica, etc. Então, isso é extremamente importante. E quando surge uma patetada qualquer como essa, ou como aquela do Fernando Henrique, né, a proteção que o Sérgio Moro fez do Fernando Henrique, e eu, aí eu vi já manchetes que diziam que Fernando Henrique era o, o cúmplice da prisão do... Algumas coisas que, que precipitavam conexões e lações acusatórias, etc., é, de uma maneira muito fácil, simplista. Né? Então, agora também, antes de vir para cá, estava vendo a respeito do avião, 39 quilos... É, com associações... Bom, se o assassino Marielle era vizinho de Bolsonaro, se agora os 39 quilos estavam num avião da frota do Bolsonaro, então... Naturalmente. Naturalmente. E é. isso é ruim para nós. Outra coisa de que eu não gosto também, tenho queridos amigos que estão convencidos de que até o, a, a facada no Bolsonaro...
0: É fake. É o Lula falou pessoas. isso na última entrevista. Isso, é dele. quando o
1: Lula falou isso. isso mas, eu pessoalmente isso, eu li, achei é... uma
0: tragédia de falar isso. Isso é muito
1: trágico que ele precisa valorizar o seu próprio discurso. Ele é fonte de, de discurso legítimos, que é uma grande liderança, etc.
0: Ainda a maior liderança Ainda da maior... esquerda sul-americana, assim, é um negócio... Talvez mais do que Talvez isso. Talvez mais até. do que isso, né? Então é
1: muito grave que ele se permita isso. Bom, tudo bem, todo mundo erra. Mas é muito ruim quando você vê que esse erro começa a se disseminar. E por que um, um erro? Gente, não dá pé para imaginar que um, um segredo seja guardado
0: por tanta gente. Você fala em relação a facada? É, Isso é completamente é. impraticável. E aí, aí, infelizmente, começa a dar mais lastro para a ideia da falsa equivalência.
1: Claro! É por isso que eu trouxe o tema. É. Exatamente por isso. A gente começa a fazer isso. o um Lula jogo. faz isso,
0: porque é natural que meia, algumas pessoas façam isso. Ah, é, então, sempre há, sabe, é, sempre. Sempre é. há. Tem muita é. gente que vê o boletim do fim do mundo e que está plenamente convencido de que a facada não é aconteceu. Vocês imaginam o seguinte: Eu discordo. Um mas o Lula falar isso é uma. Mesmo que ele pense isso, é super irresponsável. Sim. Enfermeiros, médicos,
1: os que conduzem, seguranças depois transporte, outra cidade, outra instituição. Você imagina um número público, de
0: pessoas. hospital público. O hospital público lá hum. em Juiz de Fora. Os repórteres que foram lá.
1: É impossível você segurar uma informação como essa. Né? É, é alguma coisa impraticável, não é brincadeira. Ou, aí já vem variações. Do, ou seja, eu acho que a gente... E mais, mesmo que houvesse... Eu acho que é uma questão de de tática, de estratégia, de princípio. Mesmo que houvesse essa hipótese, não nos cabe trazer essa hipótese, porque isso é tão extremo que subtrai legitimidade dos pontos em relação aos quais nós podemos estar absolutamente convictos. E que, que já são mais
0: do que suficientes. Mais do que suficiente nós temos a... Para abrir um processo de impeachment de com eles. De impeachment, ele, assim,
1: é. de afastamento do Moro, de queda é. do processo,
0: de anulação do processo
1: Lula. Eu também acho. Mais do que o suficiente. Então, para que você vai inventar ou vai enveredar ou por Essa isso, ap- narrativa, dessa novela. É. Né? Mesmo que tivesse alguma plausibilidade, não cabe a nós aproveitar essa essa possibilidade
0: não cabe mas aí tem um tema que acho que a gente falou de conversar, que tá é um pouco mais abstrato, mas acho super interessante de um texto que você me enviou, que você escreveu em 2013, uhum. depois não foi foi no final do ano que você escreveu foi, aquele, foi que, aquele texto que você comenta de algo, você já tinha comentado em algumas outras vezes que a gente conversou, mas que eu acho super interessante que tem um pouco a ver com isso que você colocou, uhum. que é quando a situação fica caótica quando a situação é insuportavelmente complexa, de difícil solução, de difícil estratégia e tal, tem uma coisa muito natural nas pessoas que é buscar alguém ou algo responsável, algo oculto que explique aquela situação. É um pouco a origem de toda a teoria conspiratória, mas às vezes em níveis muito mais médios do que uma teoria da conspiração, que a ideia de que tem um sujeito oculto ou algo acontecendo por trás que explicaria o caos na superfície que a gente vive. Uhum. E a sensação que dá é que isso tem se intensificado nos últimos tempos, né? Uhum. Sim,
1: a, a gente conversava, eu acho que há duas concepções a respeito da vida social para mim são cruciais. E eu sempre conversava com colegas, estudantes, pesquisadores, há muitos e muitos anos eu procurava trazer à tona isso, que é tão primário, tão simples, mas pode mudar a nossa visão da sociedade. Eu acho que é a principal contribuição das humanidades, uhum. das ciências sociais, das ciências humanas, e tem aplicação diária na nossa vida. Nem tudo que existe na vida social, nem tudo que existe na sociedade, existe, segundo, uma vontade e um interesse. Há fenômenos, situações que não correspondem à vontade de ninguém e ao interesse de ninguém. Há fenômenos, há situações, há fatos que são contrários aos interesses de todos. E há fatos, há situações que constituem erros de apreciação dos atores responsáveis por sua realização, ou seja, nós erramos, eles erram, todos estamos sujeitos aos, aos erros. Então, os burgueses fazem seus planos de dominação, suas grandes estratégias, e, eventualmente, erram. Nós fazemos planos de resistência e, eventualmente, erramos.
0: Com bastante frequência. Né? Com muita frequência. Aparentemente. Com muita
1: frequência. <risos> e a, a, o real é essa trama de acertos, de erros... De, de combinações que geram resultados terceiros, imprevisíveis para todos os atores presentes. Isso traz uma complexidade muito maior e exige de nós todos uma sensibilidade muito mais aguda, cuidadosa na interpretação, porque é muito fácil você transformar tudo isso numa, numa novela policial. Follow the money, siga o dinheiro olha aquilo lá Aquilo interessa a quem a tal setor da, da sociedade isso é logo né que é é, é quem quem, assim,
0: quem quem tem interesse nisso
1: é é ver a questão com a qual o trabalho quem está ganhando
0: com isso melhor falando né que quem está colocou... ganhando
1: quem é, veja a questão da segurança pública com a qual o trabalho a gente faz uma análise e alguém diz assim é, alguém está ganhando com isso não tem 65 mil e 650 homicídios dolosos por ano no Brasil. Esse é o dado de 2017. Aí alguém diz, se isso está acontecendo, alguém está ganhando com isso. Você mostra os horrores da polícia. E alguém diz assim, não, não é um erro policial, não. É para ser assim mesmo, porque isso funciona. É para isso, é para produzir tal e, tal e tal resultado. É voltado mesmo para é, reproduzir a desigualdade, reproduzir o racismo precisa cultural, enxergar uma genocídio, ordem por trás, né? tem uma ordem, uma lógica um interesse e uma intenção e isso é, muito, isso é discutibilíssimo porque eu estou disposto a discutir com os colegas e as colegas sobre o interesse eventual em 65 mil mortes eu não creio que isso seja de interesse ninguém, eu não estou dizendo que as pessoas sejam boazinhas ou que elas não desejem intimamente exterminar negros e pobres, não, não é disso que tá. se trata, elas podem desejar fazê-lo, muitos certamente sim, porque o racismo é muito impregnado, o ódio de classe é muito forte,
0: mas, mas não isso, é um interesse.
1: isso não atenderia aos interesses mais profundos da sua classe, não, tá. não me parece que seja conveniente, ah, é para cercear, para segurar, para impedir a mobilização da sociedade, dos, dos de baixo, é para cercear a sua luta, Como? Por quê? De que maneira? Ou isso está acirrando, mas não de uma maneira positiva. Será positivo para alguém? Bom, tem alguém que ganha a indústria de armas. Vamos lá. E a segurança privada. Ok, aí está bem. Tem realmente interesse em que as coisas se compliquem e se tornem mais violentas. Até que ponto, entretanto? Porque o sujeito tem neto. O dono da indústria pensa em herança e pensa em interesse de médio é, prazo. Isso está
0: falando de um pensamento bastante... Mas tem uma outra coisa, uma outra dimensão, que é eles até ganham com isso. Dinheiro, lucro com, com isso. Mas não haverá país algum. Mas como uma dar. consequência final de um processo. Ele é hum. quase que a ponta do processo uhum. que causou isso. né? como uhum. se não fosse eles que estão... Urdindo, fomentando, 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 estimulando claro, claro. Evitando que, elas, que a violência claro. Seja diminuída em nome de um lucro Não, né? Sem dúvida, mas mesmo,
1: mesmo que nós Desconsiderássemos é, o que você
0: disse Mas aí eu vou fazer uma pergunta porque Eu entendo que no extermínio que no É mais difícil você apontar de fato ó, Esse é o interesse, o pessoal está querendo fazer um, O lucro está aqui Mas tem, um, por exemplo Um discurso muito comum também No nosso campo é que a guerra As Sim. drogas produzem, sim, lucros existem interesses por trás. Como é que você enxerga particularmente no proibicionismo essa questão que você coloca que o interesse não é tão frio assim? Sim.
1: Primeiro, tudo tem interesse por trás. O que eu estou dizendo é que não necessariamente o que sim. resulta do exercício do interesse e da vontade seja o que é. Sim. Então, você pode ter resultados sim. que não correspondem <risos> aos projetos de cada um, são entre cruzamentos redundando e efeitos de agregação, de combinação, efeitos perversos, etc. Ou erros... No caso das drogas, há uma economia mundial que depende da proibição.
0: Ah,
1: é? Uma economia fortíssima que já interpenetrou a economia legal, já esses universos já são indissociáveis no universo de finanças de shoppings, de transporte, de hotelaria, de avião da FAB. <risos> <risos> Aparentemente, e aviões da FAB. Mas eu digo, as economias, a legal e a ilegal, a da cocaína em particular, elas se interpenetraram de tal maneira. Porque, é claro, para lavar dinheiro e para realizar lucros, você não que Quebra a... a
0: economia se se tirar a quebra. cocaína do balanço. Né? Se o proibicionismo funcionar em uma semana. Sim, você vê o. É depressão econômica. Né? O Roberto Saviano diz no 00, né? né?
1: que é um livro interessantíssimo, saiu em 2015 pela Companhia das Letras chama-se 000, Roberto Saviano, é que é aquele italiano que escreveu...
0: O repórter investigativo muito bom para quem está assistindo. É Gomorra, né? Gomorra 000 e tem um um livro novo dele agora que saiu que eu não sei se... É que é uma ficção. É uma ficção. Ah, tá. Eu não sabia.
1: A gente até troca mensagens. Ele vinha ao Brasil. Ele anda cercado de segurança desde que fez o livro sobre a máfia. Mas é uma figura muito interessante. Essa pesquisa dele sobre cocaína no mundo é muito impressionante. Ele mostra em 2007, 2008, quando houve a crise, a grande crise houve uma escassez de liquidez, naturalmente, o dinheiro evaporou. O dinheiro é. era a promessa de dinheiro, eram dívidas é. em
0: dívidas e papéis que
1: evaporaram.
0: O mercado é uma promissória, né? a promessa de é. crescimento futuro. Né?
1: Aí puxaram-se os tapetes e o mercado é, teve próximo da ruína, viveu já o ensaio geral da ruína, é. do fim do mundo. Né? E o a liquidez que foi injetada pela cocaína no mundo correspondeu a alguma coisa como 400 bilhões de dólares naquele momento. E foi muito importante para a salvação do mercado. 400 bilhões se, de se dólares. Se não estou enganado, a memória pode estar tá falhando é mais algo por aí. É plausível. Porque não existe cheque nem cartão de crédito. É cash, é líquida a cocaína. O mercado da cocaína gera liquidez como em nenhum outro mercado. Alta
0: demanda. demanda. É muito interessante
1: até que o Saviano diz o seguinte, estudando o movimento do mercado de cocaína nos países, quando os países estão em crise, desemprego, queda de renda, etc., consome-se mais cocaína por motivos compreensíveis, muita depressão e o pessoal busca um pouco de ânimo. Quando os países vão muito bem obrigado o consumo cresce em todas as áreas, inclusive de cocaína, portanto... (risos) <risos> em qualquer dos casos, <risos> o mercado de cocaína vai muito bem. E, e é o segundo, segundo o segundo ele, de acordo com ele, é o segundo mercado, é, o, é a segunda economia do mundo, abaixo apenas do petróleo. A é, é, acima inclusive das armas. É, é claro que nesse caso, você imagina a legalização das drogas por uma política global, se houvesse né o, o Espírito Santo descendo em todas Legalizou as nações. Legalizou a cocaína. Legalizando a cocaína. Isso vai à breca, essa economia vai à breca, e é claro que eles já têm força suficiente para fazer girar seus negócios, residualmente deixando de lado essa principal fonte e depois substituindo, etc. Esses grandes empreendedores da cocaína não vão morrer por causa disso. Mas o baque vai ser monumental é monumental. Então, é claro que há interesse na preservação, do, da proibição. E é claro que há interesse no, uh, na, no, nas, nas armas, da, na divulgação, na compra, na venda, enfim, na flexibilização das leis de acesso às armas, porte, posse, etc. É claro que há interesses nisso. Mas o que eu digo é que a forma pela qual nós, no Brasil, estamos lidando com o problema da assim chamada insegurança pública não atende necessariamente aos interesses burgueses ou aos interesses da, do segmento hegemônico capitalista. Não do, é tão né? simples assim. Não. não é muito mais complicado do que isso. isso É
0: o sítio. Esse... E,
1: e provavelmente eu diria o seguinte: a, o quadro é mais deletério para todo mundo.
0: É aquela frase que a Dilma colocou, que todo mundo perde, né aquela frase super atrapalhada que ela fez, que cada vez ela tem razão, tem mais razão. Sim, sim. Que ninguém ganha e quem ganha também perde, quem perde, perde. vem.
1: Tem um luz luz você tem o o ganho, ganho, há situações em que todos estão ganhando. Por exemplo, nós estamos presos num quarto, né? começa a pegar fogo fora, nós somos inimigos estávamos próximos a nos matar, mas nós precisamos um da força do outro para arrebentar a porta. Nós não vamos nos matar, senão morreremos os dois. A razão manda, né? e o interesse, nesse caso, comanda. Então, nós arrombamos a porta, depois vamos nos enfrentar no duelo. E há situações desse tipo, ou situação, por exemplo, que eu vivi quando eu fiz minha... Dissertação, na época a gente chamava Tese de Mestrado, porque não havia doutorado, eu sou do século passado. Nos anos 70, na Amazônia, Amazônia Legal, eu estudei camponesa e luta dos camponeses contra a expropriação, resistência camponesa. E o grupo que eu estudei foi um grupo vitorioso, era um caso raríssimo de vitória contra os grileiros, expropriadores e sua violência brutal, etc. A luta ela era pelo ingresso no mercado de arroz e de laranja, porque isso viabilizaria a reprodução da força de trabalho em condições mais adequadas. Eu, a comunidade que trabalhava de forma orgânica, quer dizer, articulada entre si, precisava de acesso ao mercado. O mercado os subordinaria ao capital. Né? E, e eles se engatariam no sistema como uma classe subalterna. Claro. Mas a alternativa para eles era ainda mais nefasta. E você podia ver o copo, de fato, em dois sentidos, meio cheio meio vazio, realmente, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista político. Ingressar nesse sistema significava muitas perdas e implicações e um engate cujas consequências seriam históricas. Manter-se fora disso seria quase a derrota permanente, porque eles não teriam depois como continuar resistindo e era muito difícil a sobrevivência autorreferida, etc. É uma situação extrema, mas que mostrava como, muitas vezes, uma derrota se converte uma vitória, vice-versa, e há duas possibilidades que são equipotentes, equivalentes. Não há, um, de fato, a possibilidade de você identificar com é, uma, uma leitura unívoca aquele quadro. Na situação que a gente tem hoje, quando as pessoas dizem a polícia brutal, funcionando como funciona no Rio de Janeiro, não interessa aos que dominam. Quem domina? Bom, o setor financeiro que depende da reprodução do capital. Em que condições? Será que é adequado uma força de trabalho para ser explorada desqualificada? Será que para a competição internacional do capitalismo, dos capitalistas, isso é conveniente? será que a situação de guerra de todos contra todos acaba sendo um facilitador da reprodução dos interesses das classes dominantes? No caso brasileiro, me parece que evidentemente não.
0: Racionalmente não.
1: Racionalmente não. Independente das emoções de cada cada um ou dos valores de cada um. Me parece que isso fere interesses, interesses econômicos, né? empresariais, eh, interesses em estabilizar um capitalismo eh, com cujos efeitos lhe sejam é, positivos, é, lhe sejam, é, enfim, adequados. Né? Estou me referindo aos dominantes, aos que dominam o segmento capital financeiro, etc. Eu acho que não acho que não há essa intenção, esse interesse e por que entretanto isso ocorre. E aí tudo fica muito mais interessante, desafiador, muito mais complexo. Você pode ter, como nós sabemos intermediários, profissionais ali, policiais contrários a isso que se metem nessa dinâmica, acabam subordinados a essa dinâmica, é, é claro que isso só existe por conta do racismo estrutural e da desigualdade, isso é no fundo objeto de aplauso da sociedade é, dos, evidente, que aí não é que aí não é não é, não é, isso, um não, é inte- não é interesse não é
0: atender um interesse racional o um interesse de quem lucra com isso mas é atender a um, uma força irracional uhum. que está governando a, a suposta racionalidade das uhum. pessoas na hora que uhum. defendem Que é. não é exatamente um interesse vou mas dar... é um certo gozo nisso né claro vou dar um exemplo eu sempre
1: falo disso, a outra vez a gente falou, mas rapidamente posso repetir. Não, repetir. A dona Maria, o seu João, disse, não, vamos dar liberdade à polícia para matar sem qualquer limite, não é? porque eu quero meu filho vivo em casa, dane-se o que venha a ocorrer com os suspeitos, os criminosos, os inocentes que vivam ali próximos, dane-se, não importa os valores, eu quero meu filho vivo, eu quero a minha vida, etc. Uhum, Muito claro. bem. Dá para mostrar para essa senhora, para esse senhor, da classe média? Veja, eu não estou romantizando nada, nem estou dizendo que, que a gente vá mudar a realidade com essa persuasão. O que eu estou dizendo é que é perfeitamente possível, já fiz essa experiência e se verifica que há resultado, é perfeitamente possível você demonstrar que se você der liberdade à polícia na ponta para matar, você não vai ter menos crime, você vai ter mais mais crime e menos polícia, não mais. Polícia mais fraca, não mais forte. Porque ela vai fazer parte da sociedade, ela vai compor com, com suspeitos. Ela se lucros, criminaliza imediatamente. Ela se degrada, é. se corrompe, e isso gera uma moeda é, que se inflaciona, porque se o sujeito pode matar, pode não matar, então pode vender a vida, a sobrevivência. Isso, esse é o primeiro passo para engates, articulações nessas estruturas do crime, esse grupo, esse nicho policial se autonomiza depois cria as suas milícias. Ah, isso não interessa a dona Maria João, não estou falando de outros, estou dizendo é esses que apenas aplaudem a violência policial, <risos> desculpe, não porque sejam maus. Ah, no fundo eles são racistas, sim, eles aceitam a desigualdade, sim, mas no fundo eles querem defender a própria vida e a vida dos seus filhos e que o resto se dane, tem essa visão instrumental. E nós temos de entender o que, que isso significa. Né? Deixa eu tomar uma água aqui. Fica, fica à vontade, Luiz. Então, essa, isso exige toda uma delicadeza de compreensão, que se você falar em qualquer ambiente, pode, pode se entender mal, como se é, eu estivesse dizendo que, enfim, essa... Essa situação não é de responsabilidade de ninguém, não é isso, é de responsabilidade dos governos, das instituições e da sociedade que elege esses governantes, do Ministério Público da Justiça. Eu tenho feito essas acusações e as repito aqui, essas instituições são cúmplices do genocídio, ponto final, não há dúvida nenhuma. Isso é diferente de atribuir uma inteligibilidade, uma lógica à situação perversa que a gente vive, como se isso tudo expressasse os interesses uma intencionalidade, uma intencionalidade e, e o mais nazista mesmo é, né? que
0: é o planejamento nacional, é, metodológico é, de um genocídio é, vamos eliminar
1: né? uh, os pobres vamos acabar com eles o, o capital não tem essa é você falando essa, essa é você
0: fala, é que também eu sou, você sabe o quanto, que eu, o quanto que eu tendo a pensar dessa forma mas você falando isso você dando o cenário da polícia do, do tipo de interesse que depois aparece na verdade né o, o é, lucro possível a partir de uma situação é, institucionalmente muito muito falida me vem sempre na cabeça muito mais uma dinâmica dos ecossistemas do que claro. do que da razão e da economia e... e e do materialismo uhum. racional humano, uhum. que a seleção nat- natural ela funciona muito assim, uhum. né? é, os atributos animais e os comportamentos animais aparecem em função de como eles se adequam bem no ambiente criado por umas condições que o animal não tem nenhuma interferência nela, uhum. na verdade. Uhum. Então, se, se você tem a impressão de que, a, é, de que o animal tem o pescoço comprido para comer em cima, mas não é bem isso, uhum. não, não é exatamente isso é, é o sistema é meio o, o inverso aconteceu na verdade né a polícia se corrompe por uma criação de um sistema que só é possível produzir uma polícia corrupta né uhum. Uhum. A dinâmica de um genocídio e de um extermínio ela não aparece porque ele foi planejado, uhum. mas porque ele é consequência muito natural de, uma, uhum. de um ecossistema ele, ele social. Ele é o
1: resultado de o resultado que a gente diz é o efeito perverso, quer dizer, não antecipado, assim a gente chama na sociologia, é o efeito não antecipado dos efeitos de agregação de políticas sociais, ações e decisões de segmentos sociais mais diversos. Algum desses atores desenhou esse processo Não, é. todo. É
0: orgânico, né? É, é orgânico mesmo. É. E
1: tem as instituições, que nós herdamos da ditadura, tem a lei de drogas, que é instrumental para produção dessas instituições. É, isso eu mostro lá no meu livro. E, é, e existe a, o aplauso da sociedade. Isso tudo só é possível numa uma
0: sociedade profundamente racista e desigual. É. é isso que me assusta um pouco hoje em dia, o meu pessimismo do fim do mundo, ele vem um pouco daí, assim, que parece que o ambiente que a gente está, a atual configuração das, da selva humana brasileira e cultural, parece que as espécies mais bem adaptadas a esse ambiente, que tendem a crescer e tomar o espaço das outras, é, são exatamente essas que, na minha opinião, se fortalecem com os escândalos, é estranhamente, que não é a oposição, é o próprio Bolsonaro, o próprio Moro o próprio é, essas associações que você está colocando que estão aparecendo em é, Whatsapp uhum. parece que esses são os animais adequados para o tipo de ecossistema que está sendo e no nosso campo, o é que se Brasil?
1: destaca nesse ambiente? que tipo de raciocínio de postura de discurso, o de que linguagem você acha? eu acho que isso não favorece a reflexão Sim. e a criatividade
0: certamente não. Eu acho a simplificação tá, também tem se virou uma força incolo gravitacional. gravitacional né? <risos> Vamos juntos estamos, estamos pensando, junto. É. é, Tá um barulhão por causa do. É isso passa logo. Passa logo é o caminhão de lixo gente é com o a comove passando. É mais tá ou menos a metáfora
1: que... da história sabe a gente tá nesse nesse momento.
0: Gente o pessoal tá falando que eu tô respirando muito fundo que horrível gente. Sério? O que, que significa respirar no <risos> Não, gente, não é um aspirador, tá? Tem o tem, tem um ar-condicionado e tem o um caminhão de... É, lixo. Mas eu, eu posso estar tá respirando alto mesmo. Parece que estou respirando alto. Pode, pode ser eu? Não, deve ser eu. Eu estou quieto, você está falando mais. E <risos> eu respiro alto quando estou prestando atenção. Isso acontece. É, hum. Deixa eu ler um pouco os comentários, porque claro. enquanto a colume passa, a gente vai ficar no mínimo desconcentrado. Deixa eu ver aqui. É, o pessoal tá chocado com a, com a dimensão que você deu do mercado de cocaína e como ele deu liquidez depois da crise econômica. Impressionante, né? É. Bom, a Columba não tá indo embora. Alguém tem alguma dúvida específica, turma? Ah, o Gini tá aqui. É, a gente falou força gravitacional né? eu tenho, é, tenho pensado muito sobre a polarização que esse termo que você aponta bem, ele não é o mais desejável para falar sobre o que está acontecendo mas eu acho que ele é, ele funciona para mim como um polo é, magnético e não com a polarização de um ímã e não a polarização ideológica, uhum. que é o seguinte, como se tivesse uma força magnética de um lado, uma força magnética do é outro, e qualquer coisa, assunto público, qualquer pauta, qualquer escândalo que é jogado nesse uhum. campo, ele vai ser atraído para um dos polos, não necessariamente voluntariamente. Uhum. E a sensação que me dá é que o grande desafio é a gente conseguir produzir palavras, léxico, causas, campos e tal, que não sejam sejam, metálicos, que não sejam atraíveis, passíveis de atração atração na polarização. Porque a sensação que me dá é que é isso, é um escândalo como o do Intercept, é muito compreensível que isso aconteça, até pela postura do Intercept, pela tradição do que acontece, mas assim... São escândalos que, idealmente, não seriam magnéticos, não, não, não estariam metálicos, mas tudo está se metalizando de alguma maneira e sendo puxado para esse campo é, e, que, e que, novamente, não é feito de maneira intencional não hum. há uma não há um cérebro por trás fazendo isso mas é uma propriedade emergente da própria ambiente é, e, e, conversacional que a gente tem hoje em dia
1: e o fato de haver uma arbitrariedade original não significa que não haja motivação subsequente é, é citar exatamente, o velho social a linguística né isso significa o seguinte se você tem um certo quadro cuja trama resulta de múltiplos fatores, inclusive de equívocos de cálculos dos atores e de efeitos de combinação, isso não significa que, dada essa trama, cada ator não busque se apropriar.
0: Claro. Aí sim, entra um jogo de, de interesse mesmo. De interesse é. mesmo. Se apropriar de
1: tudo isso. E de submeter tudo isso à, à dinâmica do seu interesse. Você busca dominar, conduzir, orientar o que emerge. E o que emerge, você não controla inteiramente aquilo que emerge em cada momento, mas tudo o que emerge você busca, de alguma forma, dirigir. Então, é uma disputa permanente onde surge novamente equívoco possível, cálculo equivocado. E é claro que há campos que têm uh, lógicas distintas, por exemplo, a geopolítica a geopolítica é, é um jogo de xadrez com interesses pesados, <risos> violentos,
0: né? Em que há muito mais clareza, até pelo altíssimo risco das consequências geopolíticas que a gente está falando de, não está falando está falando de, do Twitter de um julgamento de, em Curitiba, e, é, né? Exatamente. Balístico, tá é balístico, claro. da falando de economia mundial. É, aí é muito mais Mas pesado Mas ainda o jogo. assim, né?
1: Mas ainda assim. Ainda assim, a gente está falando
0: Donald Trump. A gente vê isso. Do Ernesto Araújo. Até nesse lugar a gente está indo para um campo da... Uhum. Sim, da
1: aventura, da discricionalidade menos racional. Racional segundo interesse. Alguns países reconhecem, depois de uma catástrofe, o erro no qual se meteram. Por exemplo, digamos que a gente considerasse indissociáveis os interesses hegemônicos burgueses, alemães, ou prussianos e alemães, enfim, todo esse, esse compósito histórico e o nazismo. Do ponto de vista desses atores econômicos, sociais, que apostaram nesse caminho... Havia um racional ali. Havia uma racionalidade ali de domínio, e certa expansão... Foi uma aposta errada, né? Deu errado essa aposta. Houve um, um nível de suposição, de expectativa que acabou
0: superado. Por, é pelo que a opção indústria. era o, é que a opção era o Haddad, né? A opção <risos> era o PT da época. Então... <risos> então, afinal de contas a culpa não foi minha. Com Adolfo, né? Eu votei contra os comunistas, <risos> não votei no Adolfo. <risos> Eu votei contra os socialistas, não <risos> me, você não me confunda.
1: É. Mas enfim, na, na crise dos mísseis... e em ações bélicas que até no, no jogo geopolítico há Mas aí... erro, equívoco, etc. Mas é claro que a gente tem um campo mais... Eu vou discordar por um motivo. Hum.
0: Por conta da, da mudança climática. Nada mais geopolítico do que isso. As consequências são comprovadamente mais graves do que uhum. ataques nucleares. Ou do que a falência econômica de um ou outro campo da das exportações, as uhum. importações, as fronteiras e tudo mais, a gente já sabe há um tempo considerável e a base factual que dá lastro a isso, todos os caminhos que seriam possíveis, os esforços que não seriam muito poucos, mas são plausíveis de serem uhum. feitos e a gente está, de fato, assim, geopoliticamente, cometendo o ato mais irresponsável, dá para falar, uhum. da história uhum. humana. É. Não, mas só e é haveria algum... discordância
1: se eu dissesse que é o campo da racionalidade. O que eu disse é que há aí um redutor importante, nós temos uma, um tipo de lógica que reduz o que nós observamos numa sociedade. Claro. É, é, é Sim, diferente entendo, o jogo, entendo, mas entendo, claro. é claro que eu concordo com você. Ah, entendo. E esse exemplo que você dá é o máximo. Todos vamos para a destruição, né? todos vamos na destruição e apostamos num caminho que nos leva inexoravelmente para a destruição da espécie humana, etc. E não há razão imobilizada suficiente para, para frear esse processo. né? Mas na Guerra Fria, isso aconteceu. Aconteceu. É. Quer dizer, ninguém jogou bomba atômica no inimigo. A contenção pela disputa
0: acabou se impondo. Passou perto, bem perto. né? Sim. Deixa eu ver um pouco aqui o comentário do pessoal. O Tomás Amaral fazendo um comentário. Autoritarismo em alta e a crise ambiental estão intimamente relacionados. Eu tendo a concordar também. Eu tenho uma sensação, é um palpite total meu, mas é tudo que eu faço aqui é dar palpite mesmo. Mas é. Acho que grande parte dessa, dessa onda fake no mundo, terra plana, essas, o império das narrativas, das realidades paralelas do fantasma do comunismo, do eu acho que tem uma um esforço humano gigantesco de negação da crise ambiental. Eu acho que grande parte dessa da, dessa crise psíquica que a gente sofre hoje em dia, que acho que se explica em parte pelo pelo pela dimensão que o capitalismo entrou na cabeça das pessoas, pela atomização, pela mas eu acho que tem uma ansiedade climática que deve falar com algum lugar muito animal do ser humano hoje em dia, nossa ânima mesmo, essas bilhões de anos de evolução que que estão dentro da é, dentro da nossa cabeça, que eu acho que grande parte dessa crise política mesmo assim é um tipo de negação, é um tipo de não me não me traga a realidade e quanto mais ela vem se aproximando, quanto mais inevitável essa revelação se ela 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 se torna mais falso o mundo vai precisar ser mais alucinado mais ridículo ele vai ficando é para se manter um teatro interessante. Bruno. porque para mim assim, uhum. a, chegar na terra plana em 2019 na minha cabeça para mim não é uma questão de burrice não não claro que não pode não ser. é, não, não, é. Não, não, não. não é é uma outra questão e claro. eu acho que tem a ver com, a, com o teatro mesmo, assim, a civilização vai ter que virar um, sabe é, uma ópera bufa assim. com as
1: categorias do Lacan, o real, imaginário e simbólico é como se esse fosse o real o real é inabordável é inassimilável é, é, é essa alteridade que não pode ser nem contemplada, nem racionalizada é, e que tem de ser, entretanto, elaborada simbolicamente
0: de alguma maneira precisa, exatamente é que é a única forma como o ser humano aprende as coisas e constrói talvez a a, a,
1: a elaboração que haja ela está sendo incapaz né, de de criar uma ambiência suficiente para que prospere para que se difunda e essas reações delirantes talvez resultem da nossa incapacidade de lidar com o real, o real aí com R maiúsculo, né? Aquilo é. que realmente é inabordável, porque... O super real, é, né? Porque com a luta de classes, nós já nos acostumamos, já é parte da nossa do nosso convívio, já faz parte do nosso vocabulário... Está tá absorvido, tá, né? Absorvido no nosso repertório, está aí, presente, é uma questão que nos desafia, nós nos debruçamos sobre isso, refletimos como alterar a correlação de forças como derrotar o capitalismo e a hegemonia eh, dos impérios e a hegemonia do capital financeiro. São as questões postas e eh, discursos de, de outro lado se põem, etc. Mas a questão ambiental se dá realmente num outro nível, né? que não foi incorporado aos grandes debates como, ao, como um fulcro decisivo, com a magnitude correspondente à sua relevância. Né?
0: Parece que está aumentando um pouco, né? Claro que ainda ainda tímido, mas está se criando essa. Hoje estava comentando, né? Vindo para cá, da Angela Merkel, né? Uhum. É, eu não sei se, é que se o pessoal conta viu. Conta um pouco para gente o que aconteceu.
1: Tem um vídeo circulando na internet que mostra uma resposta da Angela Merkel a uma. Parece ser uma parlamentária, não tem informação suficiente, eu não sei se é uma parlamentar de oposição, de esquerda, ou se é uma cidadã que se dirige a ela, mas numa audiência, se é parte a da que A teve que responder a essa E ela pessoa. respondeu e ela disse, eu levo muito a sério o que está acontecendo no Brasil, a situação no Brasil é dramática, ela diz isso e, duas vezes.
0: E, e ela foi é, interpelada, porque Era pedindo...
1: Pelo que eu entendi, pela resposta dela, ela diz... É, nós temos de fazer tudo o que nós pudermos para evitar essa escalada de destruição ambiental no Brasil. É, ela sugere que está sendo conduzida pela, pela liderança fascista, ela não usa essas expressões, mas ela sugere que tem consciência da gravidade da situação política no Brasil, que é dramática, ela usa essa expressão, pelo menos essa é a tradução, e diz que, entretanto, não lhe parece, porque a proposta dessa pessoa é de que a Alemanha se retirasse, evitasse qualquer negociação com o Mercosul enquanto o Brasil continuasse nesse caminho. Uhum. E ela diz que não lhe parece que esse seja o melhor caminho, o melhor via para exercer influência e para pressionar o governo brasileiro, etc. Mas, portanto, um discutindo essa questão, que é a questão...
0: Planetária, né? E o que, que você acha disso? Você acha que... Isso é uma conversa que eu tenho muito com as pessoas. E ninguém se atreve a falar isso em público muito, porque parece que você está querendo jogar contra o Brasil e... e o interesse das pessoas e a vida das pessoas. Mas também, acho que quase todo mundo tem essa conversa alguma vez na é, vida que o único jeito de frear isso que acontecendo no Brasil é o fracasso econômico. Porque o fracasso político não parece suficiente. Deu uma queda ali. O o, o fracasso político não parece suficiente para inviabilizar o o, o segmento desse projeto anti-amazônico. E aí, o que que você acha do Ah, boicote econômico? Que esse tipo de pressão. Você acha que é o único tipo de coisa que seria capaz de fazer com que o Bolsonaro desistisse de algumas das. Bom, o fracasso econômico funções. já existe mas eu digo mas, com certeza e mas mesmo? eu digo não o fracasso econômico é, do Paulo Guedes uhum. mas assim é, o fechamento de contratos comerciais de exportação assim, bater uhum. na soja brasileira Uhum. Os ruralistas que viabilizaram o projeto do Bolsonaro uhum. seriam obrigados a olhar e falar assim.
1: Sim, mas é, é claro, eu acho que. que porque a que... Angela
0: América na minha opinião, assim, é muito duro dizer isso como, como brasileiro, mas meio que eu torcia para ela falar, vou cortar mesmo. Não, mas é claro, porque eles. Não, não,
1: não haveria esse fracasso por aí, porque os interesses são tantos. Que isso imporia uma mudança de rota no Brasil, porque eles não teriam, eles não têm Dá, não como, tem como né? lidar com a suspensão da exportação de soja, por exemplo. Não, não há como, esses segmentos todos são poderosos, etc. Então, eles imporiam mudança de rota, não há dúvida, eu não tenho dúvida em relação a isso, portanto, eu acho muito positivo. O fracasso já existe, e é claro que não está de torcer pelo fracasso, você torce, torce pela destruição dos mais pobres, daqueles que estão por aí rejeitados e desempregados, etc. Mas eu acho que há uma, uma premissa importante para a gente trazer à tona. Talvez o, a, a versão mais reacionária que eu conheço da esquerda, que a esquerda reacionária também, digamos assim, ainda que soe como um paradoxo, talvez seja, né, do de, da não mim Não, não para mim, eu conheço a bastante a esquerda, a esquerda reacionária. A, a esquerda mais reacionária é aquela que considera que o, a luta ambiental é uma luta a serviço do imperialismo, Contra o progresso ah, tá. nacional.
0: Aldo Rebelo. Isso. isso. <risos> essa escola.
1: É Essa escola é, associa um setor da esquerda a oficiais da reserva, a segmentos da ultradireita.
0: É um discurso muito similar. Né?
1: É. E isso, isso me parece o mais atrasado, o mais retrógrado, o mais perigoso. aí no fundo, aponta para aquela aliança de que como é o nome do rapaz, dizia, ele falava da, do autoritarismo e da destruição ambiental, ou desse descaso geopolítico, ou desse caminho da destruição planetária, etc. E, efetivamente, nós temos aí a evidência dessa aliança, né? uma aliança entre os segmentos mais autoritários, com um discurso antiimperialismo com base numa certa análise geopolítica, interpretando a luta ambiental como um instrumento de intervenção do império. como a ditadura fazia com o discurso dos direitos humanos
0: é. eu vivi
1: isso eu, eu atuava na, na resistência à ditadura e... O
0: Bolsonaro só atualizou isso, né? chamando de... Que as ONGs sim, a, a ditadura pariu. dizia
1: isso que as ONGs é, eram ponta de lança é, do, dos interesses internacionais da
0: CIA Muitas vezes.
1: Eles não diziam sim, os claro. militares não diziam não, no cia. caso,
0: né, que na época eram os comunistas, né? É, mas agora... era, era de
1: segmentos sociais que estavam um a serviço do comunismo, é. etc, Não, entender. tem
0: gente de esquerda que veio falar comigo, me escreveu, sinceramente, pessoas que não estavam nem querendo é, me xingar, hater nada, mas gente de esquerda levantando suspeitas sérias sobre o Intercept, tipo assim, toma cuidado, porque o Intercept faz parte de um complô. Eu estou acompanhando esse de debate. Bilionários americanos para criar instabilidade política em todos os lugares, eles não são quem eles falam que eles são, o interesse do bilionário iraniano e tal. Gente, Sim, eu estou acompanhando né? esse
1: debate. Há, há não, a gente
0: volta nesse, no tema que a gente discutiu anteriormente, né? É, é a vontade de, de enxergar uma uma ordem. Uma ordem. Tem é. uma dimensão meio teológica, isso, né? Uhum. Que é é impossibilidade humana de lidar, de aceitar uhum. Sim, a permanência, é a intangibilidade natural das coisas, né? A, assim, aceitar, a o caos, controle, é. aceitar o impossibilidade do controle, aceitar o limite do controle do próprio controle. O taoísmo, vocês. assim, é né? impossível de ser aceito como é, as coisas e, não. E o que a
1: gente chama política é a expressão da vontade, o exercício do poder, é o que se dá a nós como possibilidade de ação, e na contramão da situação orgânica que ultrapassa, transcende todas as nossas potencialidades. Então, a política é a contrafação dessa natureza irredenta é rebelde, né? e a natureza rebelde é a imposição do limite à própria política. né? Mas, sobre a teologia, eu escrevi nos anos 80 um um texto sobre a presença da teologia nas ciências sociais e nas nossas concepções a respeito da história. Uhum. E se você pensar bem, quando nós pensamos o futuro, nós imaginamos o desdobramento do nosso próprio ser no futuro, como se colonizássemos um espaço aberto diante de nós, uma fronteira que se estende, que se submete à nossa ação ou à própria expressão da nossa vida, o desenrolar da nossa vida, de alguma maneira, nós apostamos na existência desse tempo adicional que, que nos é dado nesse futuro sobre o qual nós estamos não temos nenhuma garantia, eu não tenho nenhuma garantia de que eu sobreviva a esse momento, mas nós tomamos como mais ou menos dado, durante boa parte da nossa vida, que há esse espaço que é facultado a nós, Há uma espécie de esperança intrínseca, independentemente das nossas disposições, mais ou menos otimistas ou pessimistas, etc., mas há uma esperança intrínseca à existência. Você existe enquanto projeto, e esse projeto que se lança ao futuro supõe esse futuro uma uma, uma, uma possibilidade que lhe é dada sempre. Crer nessa possibilidade, viver em função dessa possibilidade, sem quaisquer justificativas ou racionalizações, significa uma aposta. Então, nesse sentido pascalino, pressupõe uma certa teodiceia, uma certa, digamos, expectativa transcendente, porque não há nada senão fé, ainda que essa fé não seja suportada em nenhum ente, em em nenhuma teologia específica. Mas há uma dimensão de fé na existência, intrínseca à possibilidade da existência se desdobrar no tempo. né? Senão, nós não resistiríamos ao confronto com o tempo com uma possibilidade de uma limitação imediata. Se eu levasse em conta o fato de que, de fato, esse, esse possa ser o último momento, a última palavra, etc. E uma hora será,
0: de fato, e então. Uma hora será,
1: portanto, é. esse poderia ser, e há tantas possibilidades, etc. Não se trata de um cálculo de probabilidade, mas de uma aposta de que haverá amanhã, etc. Sem romantismos, mas há uma fé intrínseca nisso. Entretanto, quando você fala de limite, nós estamos falando da crise climática, crise ambiental, você está falando de limite, de ameaça de limite, nós estamos falando de uma resposta no limite a essa fé, que é doida, é delirante, não tem nome, não tem razão e nos guia. Nós, como aquele anjo é. do Clé, nós somos empurrados para o futuro de costas, por essa ventania da história, e contemplamos as ruínas que se acumulam, que são o passado. Essa imagem do Benjamin lendo o Paul Clé, né? o anjo traído. E é como se nós fôssemos lançados, de fato, para esse futuro, e, e o que tivesse como real, limitando a nossa fé, ameaçando, desafiando a fé apontando a fé como fé e portanto sem garantia é esse real natural né
0: a natureza né a própria natureza a própria natureza
1: então tem uma questão digamos teológica ou não aí eu estou
0: pensando aqui. um pouco nessa fé que você colocou né na, na ideia de futuro como o, o como esse espaço da fé é o futuro né o próximo claro que eu estou falando
1: de uma cultura muito determinada que pensa o tempo como espaço a colonizar, não estou falando de outras modalidades de vivenciar temporalidade. Ah, sim, não.
0: Estamos falando ainda aqui do do nosso Nosso, mundo complexo suficiente para tentar dar conta dele. Mas que é... A ideia de futuro também, ela está mudando muito rápido, né? A projeção da fé humana no futuro próximo, ele parece já tão inverossímil, o futuro, do... assim. futuro já foi melhor futuro já foi melhor outro fim do mundo é possível né? Tem que sonhar com o fim do mundo dos melhores né? mas a não mas que a a sensação que dá é que de alguma maneira ele ele virou mais inverossímil do ponto de vista da, do, do segmento do, do da nossa história da história como a gente já compreendeu até agora e se criou uma mitologia de futuro próximo, que é uma coisa que eu nunca nunca via acontecer é quase como uma segunda vinda, como testemunha de Jeová as pessoas que estão esperando a vinda de Cristo na sua própria vida acho que a ciência está produzindo uma coisa muito parecida dada a inevitabilidade de um um colapso muito próximo a utopia também está sendo prometida para os próximos 50 anos, 40 anos, que é a ideia da singularidade, da inteligência artificial, de, uma, de um avanço técnico tão acelerado e tão milagroso que a gente vai dar conta da própria natureza. Que a gente vai conseguir restabilizar a natureza num tempo de 10, 20, 30, 30 anos. Né? E é interessante que a coisa mais mitológica que eu vejo aparecer... No, no século 21 mesmo não vem de religiões prometendo novas narrativas, no, novas ideias de paraíso, mas vem do vale do silício e de gente muito tecnocrática de gente que apostou tudo na ideia da ordem, da racionalidade levada às últimas consequências né? que é vale do silício inteligência artificial, extensão indefinida da vida que para mim é um delírio assim uma coisa tão louca de ver que é isso que estão investindo, né?
1: Eu vi um programa seu tão interessante, em que você falava da utopia e das, desses futuros fantasiosos e, salvo engano, você dizer que era cético, porque nós estamos sempre, de alguma maneira, falando hoje, com os recursos disponíveis hoje, com o nosso repertório e portanto há uma uma limitação natural nesse exercício é. da construção das de imaginação mesmo, é? da, da a própria imaginação das utopias etc de alguma maneira se trata de
0: é. não e tem uma coisa muito egocêntrica coisa, coisa que eu, esses dias eu estou perturbado com essa história o Jeff Bezos é uhum. Amazon o homem mais rico do mundo a empresa dele chama Amazon né então tem uma ironia aí também uhum. um pouco trágica e agora parece que ele vai ter o domínio que não é Amazon.com. Ele vai ter o ponto .amazon. Vai ser um domínio da internet como o ponto .com.net. Ponto vai hum. ter o ponto .amazon. E teve uma briga é, entre ele e os países que compõem a Amazônia. Oito países que têm fronteira com a Amazônia queriam que o domínio ponto .amazon fosse dos países e da região amazônica. E o Jeff Bezos meio que ganhou a briga. O ponto Amazon vai ser dele e não da Amazônia. E a, o grande investimento que esse cara está fazendo, como o homem mais rico do mundo hoje, a grande filantropia, o grande investimento que esse cara está fazendo, é na exploração espacial e nessa ideia de quem vai chegar primeiro em Marte. E para mim é tão louco essa ideia de que o grande excedente do capitalismo dos últimos 20 anos, que é, são os magnatas do Google, digitais, Elon Musk e tal, é para fazer um planeta habitável enquanto o nosso tá ficando inabitável. E sim, o cara nem a Amazônia, que é o nome da empresa dele, ele consegue se dedicar assim. olha fala, não, deixa eu olhar como é que eu consigo resolver isso daqui. Ele tá investindo bilhões em viabilizar a vida em Marte. E fazendo planos muito sérios para isso. E uma coisa tão assim. Não sei nem o que dizer. Aquela é. <risos> é, mulher é... desgraçada, que você quer ir para Marte mesmo. É. Deve ser um saco tão grande, morar lá. Totalmente inviável. Eles falam, mas o, como o que é que, que ele esfria a Marte? Vendo a série, como é que ele vai esfriar a Marte para viver lá? Sim, mas nesses esforços, o que é que
1: acontece realmente? Independentemente dos propósitos, né? É, dar a volta ao mundo no balão é, é, controlar a atmosfera sair da atmosfera da terrestre todos os, os sonhos que, Sim. que ocorreram geraram Sim. uma certa tecnologia né? e um certo com tipo saber. e a internet é fruto do da imaginação bélica e do estado oculto norte-americano dos seus propósitos Sim, imperiais a articulação da política com a economia no o complexo industrial militar americano, não, acabam eu com você, produzindo mas... essas tecnologias. Não, eu, eu não estou justificando, eu estou dizendo que talvez seja um pouco ocioso o objetivo, porque isso gera não, uma é o... máquina de produção. Eu, eu
0: entendo, mas eu acharia o objetivo mais maravilhoso do mundo, exploração espacial, a coisa que eu mais queria ver, a gente indo para Marte, colonizando outros lugares, seria maravilhoso, colônias e tal. O que eu acho muito estranho é que, dada a urgência do problema dado o desafio que a gente tem na mão e a falta de recurso para lidar com o negócio à mão, é como se o exército americano tivesse tentando desenvolver a web no começo da Segunda Guerra Mundial. É, tipo, não é hora, agora é hora de fazer tanque mesmo, agora é de desenvolver essas bombas, essas coisas. E, e mesmo a tecnologia que vá aparecer como consequência da exploração espacial e, e, e de Marte, e parece muito irônico que os grandes capitalistas contemporâneos hoje o objetivo deles é criar uma história mitológica sobre si próprios fora da terra uhum. e não na terra é isso que eu acho que tem uma coisa meio uma Mas coisa eu... mitológica perversa que ela não é transcendental ela uhum. é, é egoica mesmo sim voltando a
1: a vaca fria das teorias conspiratórias existem muitas vezes com aspirações é interessante é, retomar o ponto e associar com a sua reflexão porque todo esse esforço nosso de reflexão caminhava no sentido de mostrar que bom o que há na sociedade não necessariamente ainda que muitas vezes sim é, representa ou resulta de interesses e, e de vontades não é a outros elementos de combinação, composição, etc. E a gente fez a crítica das teorias conspiratórias que acabam Sim. atribuindo uma inteligibilidade, uma ordem a, 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 o acaso, a ao acaso, à contingência, à circunstância, ao caos, etc. Mas há também teorias conspiratórias realistas no sentido que descrevem apropriadamente conspirações. Nós Existe não conspiração, ingênuos, não, não, não é sucesso de mentira. É. É, há conspirações, há golpes então é evidente que há
0: interesses ocultos
1: há interesses ocultos não isso é muito importante porque é óbvio nós sabemos nós partimos daí mas talvez alguém que esteja isso acompanhando é, caso, né? é acompanhando talvez esteja sentindo que nós somos idealistas e, e, e navegamos na onsets ou, ou céticos fundamentalistas e há conspirações há ardis, há estratégias há táticas isso tudo evidentemente também existe e dizê-lo é tão trivial que nós até é, negligenciamos a necessidade de fazê-lo, não é? mas é bom sublinhar. O que está que em jogo hoje, do ponto de vista geopolítico, além da crise do clima, o crescimento da China associada à Rússia, a retomada do antigo projeto imperial chinês da a, a Rota da Seda, com articulações... É, no universo asiático, atraindo pontos importantes como o Irã, eventualmente Turquia, etc. O Brasil era parte dos BRICS enquanto é, Lula foi presidente, enquanto enfim, o PT teve no poder, inclusive Dilma. E eu acho que isso é tão chave para compreender a situação brasileira que nós deveríamos sublinhar esse fato. Eu, eu, eu digo porque, ainda que seja trivial. Nesse universo, o Bezos, fazendo planos quaisquer, remete necessariamente, como uma pergunta agora fazendo o advogado diabo certo. do que nós dizíamos, né remete à seguinte pergunta, o que é que está em jogo? O que está em jogo para o complexo industrial militar americano, para a força efetiva política americana, é o crescimento chinês associado à Rússia. A Rússia já ultrapassou os Estados Unidos do ponto de vista do poderio militar, é, e isso ficou evidente na Síria há uma perplexidade enorme a agressão de Trump agora a Huawei, a grande empresa chinesa, secundado agora pelo Pedro Bolsonaro, pelo Bolsonaro <risos> né? sinaliza isso, o que está em disputa para eles é o futuro de um mundo que talvez não exista pelo menos <risos> <risos> mas é, é o que está posto
0: <risos> isso está no New York Times é né? <risos>
1: Agora, eu diria o seguinte, que eu falei sobre Lula e Dilma. Eu sempre fiquei muito perplexo com a forma com que a burguesia brasileira desprezou e descartou Lula.
0: É impressionante Por... isso mesmo. Né?
1: Eu acho, ele é um patrimônio, não é só o um patrimônio nacional histórico, essa figura excepcional, mas ele é o grande líder de centro no Brasil. Se nós pensarmos bem... Ele foi o líder que conseguiu domesticar e disciplinar as massas, para usar a linguagem vulgar, né? cooptando movimentos sociais. E eu não digo isso só da perspectiva crítica, também na perspectiva crítica, mas reconhecendo suas habilidades e sua capacidade de compensar essa disciplina com é, políticas sociais muito significativas, redução Sim. da pobreza que efetivamente aconteceu, avanços que são inauditos, ele fez o melhor governo da nossa história... Ainda que com timidez, com as contradições, com uh, com limites que são mais do que conhecidos. Por que, então, descartar uma figura historicamente tão importante que não prejudicou os negócios dos grandes capitalistas brasileiros, o capital financeiro, etc., etc.? Por que Lula se tornou persona não grata para as elites? Porque nós sabemos que havia e há essa... O, o, o racismo ressentido que repudia os pobres em aeroportos, nós sabemos que há esse ressentimento contra a redução de desigualdade, contra a presença desse outro... No e você acha que, que, isso,
0: que isso explica em parte?
1: Não, eu acho que isso não é suficiente de jeito nenhum, que isso é muito segmentado eu ainda que acho. isso tenha sido é, presente em votos e tal, mas por que a burguesia eliminou Lula, descartou Lula? De jeito nenhum isso explicaria eu acho que o que está em jogo aí é a geopolítica, foi o único campo no qual Lula se tornou inassimilável depois das alterações que sucederam a crise de 2008, com a nova configuração geopolítica, porque seria perfeitamente possível para a burguesia brasileira e para o capital financeiro conviver com um político social-democrata reformista e redistributivo. É tá vendo bem? O
0: pessoal tava ganhando um bom dinheiro com Mas isso, é claro. né? Um bom e dinheiro. E é a melhor
1: maneira de manter a estabilidade do seu domínio a médio e longo prazo, Porque se a gente faz aquele cálculo do interesse e da vontade. Por que não Lula? Seria o caminho do meio. Eu estou achando
0: interessante. Por que, é que a geopolítica eu inviabilizou acho... ele na elite brasileira, especificamente?
1: É porque eu acho que não existe a burguesia brasileira. Ela se tornou, de fato, tão dependente, tão articulada aos interesses internacionais, porque o capital financeiro é globalizado
0: inteiramente. O capital financeiro,
1: com certeza. É, que é o que, o que de fato, manda. Até porque, com a, a, os juros jogando o papel que joga os juros, os juros estão... Matando a indústria e o investimento produtivo, porque a taxa média de juros é superior à taxa de retorno do sim, capital vale produtivo. Sim, não vale a pena produzir. Então, claro que o país para.
0: Aí sim, lógica é racional mesmo.
1: É. Claro, e aí quem opera no mercado financeiro vale. opera racionalmente, pode eventualmente cometer erro, mas sabe. Mas qual ainda, é o não, ainda não
0: entendi o desalinhamento geopolítico.
1: Porque a partir, por, por conta dos BRICS, porque na construção do PT, na construção de Celso Amorim, Celso Amorim. Etc, foi fundamental a multipolaridade, a criação multipolar do mundo global. A a resistência à presença norte-americana de uma forma muito muito, diretiva, muito direta. Quando Snowden revela, por exemplo, que Dilma está sendo vigiada, nenhuma surpresa, é o Brasil um player que se destacava, se tornava crescentemente importante. Que a Petrobras está sendo acompanhada, quando o pré-sal se revela o o potencial extraordinário que é então veja, agora com a crise no Irã no Estreito de Hormuz, qualquer probleminha pode jogar o barril de petróleo para inviabilidade econômica
0: e pode... Qualquer probleminha mesmo é,
1: é, um Um drone que caiu semana
0: passada quase, quase teve guerra.
1: Qualquer ação bélica contra um cargueiro coloca em, em risco o estreito de Hormuz e a possibilidade de, econômica de, de transporte do petróleo, isso joga o preço para a estratosfera, isso altera a situação econômica mundial, gera uma crise de grandes proporções, com impacto imenso. Nesse momento, a Venezuela ganhou importância muito grande e o petróleo brasileiro também porque isso está próximo, e, você, e é claro que a crise com o Irã está nos cálculos permanentemente da, enfim, da indústria militar, do, 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 do complexo militar-industrial militar norte-americano. Eles têm um tabuleiro então estão atentos para as possibilidades, e eles estão, independentemente dos efeitos do petróleo no ambiente, eles estão pensando no curto prazo, no médio prazo, nos interesses imediatos, e na viabilidade econômica de reprodução da economia que está em curso. E aí Brasil ganha um destaque muito poderoso com a descoberta do pré-sal. A Venezuela sempre foi relevante, mas, num certo quadro de equilíbrio, ela podia é, refluir para uma posição subalterna. E agora isso se torna muito importante. Ah, essa Esse momento Trump, que é um momento é, de, de projeção global americana com outra ousadia, né? com outro tipo de, de pretensão.
0: Um novo big stick, né?
1: novo big stick, contraria, é, é confrontado exatamente com uma união que que os Estados Unidos sempre temeram muito isso entre China e Rússia. Isso se, se evidencia crescentemente. Houve um susto muito grande com a atuação da Rússia na Síria, com a capacidade de interceptação de mísseis americanos, uhum. Sim, muito verdade. impressionante. Então, houve um susto muito grande com a capacidade revelada pela Rússia, a aproximação Rússia-China eh, se mostra muito evidente, a articulação com o Irã está muito clara, então, nesse xadrez global, a Índia, o Brasil, a África do Sul, com a China, numa articulação em nome da multipolaridade se tornava um problema efetivamente e eu acho que isso Lula aí... nunca abriu mão Dilma não abriu mas mão mas aí
0: você tá, aí eu consigo isso eu entendo mas você está falando de um interesse específico de uma elite econômica global de removê-lo Sim. mas por que que a elite brasileira porque que não, não é... há
1: porque eu acho que não há nesse caso para ah, esse tá. nível então de, não de decisão que... ela não tem nenhuma autonomia ah, tá. é...
0: mas então a, a rejeição da elite brasileira ao Lula. Eu acho
1: que é a demonstração de uma subordinação a elites globais. E sim, é, se se evidencia...
0: Eu, eu acho que existe uma, uma parte que eu concordo, que eu acho que, em, em parte, se evidencia mesmo. Assim, a, a... O ódio de classe brasileiro, a Casa Grande, a Cinzala, o pobre no aeroporto, mas eu acho que é uma explicação bastante limitada e uhum. que convém a uma narrativa muito mais de defesa inequívoca do legado do PT do que o, o do que um ambiente. No Mas cada vez menos eu consigo afirmar o que, que aconteceu, porque eu acho que tem um componente psíquico aí muito estranho. Uhum. Muito estranho. Ah, ah, é... Me permita trazer claro, por favor.
1: Um, um parênteses. Vamos de hoje para trás. A Petrobras está sendo comida pelas beiradas. Essa autorização para a venda de subsidiárias sem passar pelo
0: congresso... Nossa, é inacreditável isso. É inacreditável.
1: Por quê? Porque essas subsidiárias, o Pedro Celestino demonstrou isso num artigo recente, ele é presidente do do, do Conselho de Engenheiros, né? da Associação de Engenheiros Brasileiros, o CREA, o Pedro Celestino mostra que essas subsidiárias foram criadas para serem vendidas e para viabilizarem a privatização da Petrobras. não eram, eram criadas com propósitos econômicos associados à dinâmica já era
0: política.
1: e que esse era o plano e o plano está funcionando. Então essas subsidiárias estão sendo negociadas, estão sendo privatizadas e há um esquartejamento da Petrobras já se abriu mão de setores de... Exclusividade do gás. é Exatamente. E, uh, se você acompanha o que está acontecendo na Embraer, uh, essas empresas, elas elas uh, se arranjam, se a articulam numa verticalidade muito profunda, envolvendo milhares de pequenas e médias empresas e milhares e milhares, centenas de milhares de empregos. E uh, os engenheiros brasileiros, 30 mil estão... Então, desempregados, os engenheiros foram muito importantes no século XX para o Brasil. Sem dúvida, né? Tudo que nós conhecemos, que está associado a desenvolvimento, no sentido tradicional, nós devemos a essa categoria que se desenvolveu muito, com muita autonomia no Brasil, etc. A Lava Jato, por efeitos perversos e alguns intencionais que se combinam, acabou jogando fora a criança com a água do banho nas né? empresas. Coisa, só no Brasil acontece isso. Você destruir a empresa porque você captura a corrupção dos seus agentes, dos seus proprietários, etc. Isso é uma devastação econômica. Isso não entra no, na interpretação de quem faz análise de conjuntura econômica no Brasil. São só os fatores endógenos, etc. Ninguém leva em conta as implicações extraordinárias desse processo. Então, se você pensa... De trás para frente, você viu... estão todos lavando as mãos, a grande mídia lavando as mãos, a orientação global é muito bem, vamos privatizar tudo, o discurso Guedes está sendo aceito. É inacreditável isso,
0: é inacreditável. Eu tento racionalizar, mas acho que uma hora que bate o limite meu, assim, realmente.
1: É devastador.
0: Para mim é um caso mais psicanalítico, nacional, assim, do que. Não é análise política que a gente precisa, precisa de uma psiquiatria política mesmo, alguma outra coisa.
1: É muito impressionante realmente, até os militares não é segmentação. Porque nada militar. faz sentido
0: é que você fala assim, qual é o. A que interesse isso serve? Nenhum. Nenhum. Nem ao financeiro, assim, vai tudo vai, vai quebrar uma hora.
1: É, mas o setor financeiro está pensando no seguinte: nós vamos ser exportadores de matéria-prima, como fomos historicamente, e nós vamos ser aqui um cassino muito atraente
0: então. é, eu acho que em parte pensa assim mas em parte vezes, eu acho que não acho que nem pensa tanto mais eu acho que virou tudo uma coisa um pouco túnel eu não sei eu já tô frito na minha cabeça com isso já mas às vezes eu acho que assim é todo mundo tá virando um personagem de smartphone assim eu acho que os... eu conversei com algumas pessoas de mercado financeiro da minha idade amigos que eu conheci no colégio que trabalham com isso quando você vai conversar com gente que trabalha em corretora grande mesmo, opera milhões e, e, e votou no Bolsonaro, não votou no Bolsonaro, as motivações elas não são. não parecem nada diferentes do pirueiro da Paulista fazendo greve, do é meio. é uma afirmação de uma identidade uma política muito jovem, muito recém-formada dos últimos anos, de 2013 para cá dessa energia política que foi injetada no Brasil num, num, numa população sem maturidade ou sem instrumento para processar essa energia e ela entrou mais como um trauma, como uma força adolescente, como uma coisa estranha que foi compondo um sujeito novo que pensa e age, vota e se expressa politicamente quase que ao largo das suas posições econômicas e políticas, porque, por exemplo, o Paulo Guedes o perfil do Paulo Guedes eu acho interessantíssimo de ler na Piauí ele estava fazendo possível para o Luciano Huck ser presidente era o plano dele, era ser o ministro da economia do Luciano Huck aí o Luciano Huck não topou ah, então eu vou de Bolsonaro qual a qual a racionalidade desse cara que supostamente é o cérebro econômico do Brasil ele está imbuído de uma outra missão mas é uma vendeta era... é alguma outra coisa, que não tem nada que ver com a economia. Isso
1: pode ser, não estou descartando, eu acho que sim, que a gente pode explorar isso e refletir sobre isso. Mas acho que paralelamente, há uma versão simplória que funciona, que é o seguinte, é aquele pangaré que tem chance, é esse pangaré então, que eu vou montar. É o que vou montar? Porque o que o está que em jogo para ele era o plano que ele aplicaria sim. com o Luciano, e vai aplicar aqui. É. Que é...
0: mas, que, mas que aí é a, a minha ficção de quem o Paulo Guedes é, que eu não tenho a menor ideia de quem ele é mas quando eu vejo o personagem, a cara dele ele falando e, e, e tentando entender mesmo que ele olhou o Bolsonaro e falou é o pangaré que eu vou, é esse daí, que eu vou ganhar o que está movendo ele não é uma agenda racional, econômica é um, um plano meio psicótico também da cabeça dele
1: mas elas são indissociáveis. Aí é que tá. a gente idealiza <risos> o plano econômico. É isso. O plano econômico é isso. É isso.
0: É uma missão louca, né, Vamos destruir.
1: Dele. Eles falam, vamos destruir. Porque você, eu não sei se você já leu o Eu Haier. acho que ele só quer ganhar. Eu você, não acho que, ele que não sei se,
0: se, não você, se
1: você ler o Haier, que você vai ver que, de fato, esse pessoal. Esse é o pessoal ideológico. É, é. A ideologia é que você nem a reconhece não, mais. É né? a você nem a reconhece. É que eles acham que é a segunda natureza. É, isso que é ideologia. Então é a destruição, Ele, inclusive Hayek falava muito em termos da organicidade das mudanças. Essa é uma velha tradição conservadora que é contra a política, contra a intervenção. Toda intervenção, é, de alguma forma, é voluntarista, é a tentativa da razão de se interpor e isso acaba produzindo os efeitos perversos negativos, aí se usa essa concepção da qual eu falava desde o início, mas no sentido negativo, como um impeditivo absoluto para toda a intervenção. Ela é, mesmo, é um anarcocapitalismo mesmo. É um então você não pode intervir. Você não pode intervir, deixa, você é. tem que deixar, porque é uma segunda natureza que organicamente vai se compor, darwinianamente, destruindo gerações, destruindo segmentos sociais... matando de fome fome, né? sem comiseração Ah. e essa natureza selvagem evolucionista vai produzir um resultado então ele está aqui para destruir esse é o (risos) O projeto né? destruir a Petrobras destruir o que foi construído ao longo do século XX que são iniciativas do Estado negativas, isso geraria patrimonialismo né? e paralelamente ele vai produzindo o seu patrimonialismo também é porque, ele claro, vai ser
0: ele o vencedor porque não faz sentido nenhum você compor uma sociedade assim você não está nele, <risos> né? Você sendo
1: devorado não <risos> tem nenhum sentido. É o darwinismo ser, para os outros. O
0: né? e ficar com o com o underdog, né? Não é, tem o menor
1: sentido. É, mas eu, eu acho que essa uma pergunta que que eu acho que a gente deveria fazer é o seguinte como é que a grande mídia para mim é o maior sinalizador disso como é que a grande mídia sancionou Bolsonaro, a aventura Bolsonaro. Porque não é a grande mídia, é evidente que eles se entenderam com os donos do país, os donos do poder. Nós estamos falando aí dos seis bilionários que têm o mesmo que cem milhões de brasileiros. Há mais do que seis que fazem esse jogo pesado, mas esses que conversam entre si e dialogam com um Representantes do capital internacional, esses dialogam com a grande mídia. A grande mídia, isso não precisa se dar num jantar, isso se dá por entendimentos não, por entendimento. né, que, que são, que são fluentes. A grande mídia sancionou Bolsonaro, a aventura perversa, selvagem Bolsonaro, isso é escandaloso. Ela só e... fez isso
0: quando foi tarde demais também. Sim. porque ela não acreditava que ia dar certo sim. ela tinha certeza que ia dar outra coisa
1: sim sim até um determinado momento mas a partir de um determinado momento ela viu que esse caminho ia acontecer podia acontecer realmente e ainda havia tempo para frear para bloquear isso tudo para tentar fazê-lo, mas nem em absoluto foi a demonização do PT até o final é. foi a ideia
0: homogeneizadora dos polos, dos extremos é que tinham ido longe demais já sim tinha ido longe demais Acho que se desse uma máquina do tempo, possivelmente eles teriam retornado uns anos e, e revisto alguns posicionamentos. Possível, é, 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 assim, isso é a minha versão otimista deles, é dando um voto é, de confiança.
1: É, é, mas veja, está certo, mas é veja. que eles
0: assinaram uma promissória muito alta quando eles demonizaram o, a esquerda no poder durante tanto tempo dessa forma. Dessa forma, vamos voltar ao
1: período do impeachment, é, o momento anterior. Eu acho que ali, avenida Paulista Globo News, é. qualquer ajuntamento de pessoas no interior dos, do menor estado brasileiro, não tinha correspondente. Tinham um correspondentes ir aqui, reunir. vocês não estão vendo ninguém, no momento não tem ninguém aqui na pracinha, mas mais de
0: 16 pessoas estiveram aqui à tarde. Pacificamente, pacificamente espontaneamente. Espontaneamente,
1: espontaneamente, para dizer não a esse governo. Sem governo, violência, violência. Sem violência, etc. Aí corta para Paulista. E aí ocorreu um fenômeno que eu acho extremamente importante e interessante. Eu, como antropólogo, não posso aceitar a ideia da manipulação. Sim, os antropólogos e as antropólogas, que eu saiba, nós não aceitamos a ideia Esse é da seu manipulação. Dogma. Não, é o nosso dogma. Porque a ideia da manipulação pressupõe a subserviência mental de uma população, é como se ela fosse, então, inexistente, como se os agentes todos perdessem totalmente a sua possibilidade de reflexão, se de decisão, a massa fosse de interpretação, a, é fosse tábua rasa ali. Tábua rasa, total. Então, não há absolutamente nada, senão um poder que, que mexe, que manipula. Quais as condições que tornam possível essa intervenção que orienta? Existe uma intervenção que orienta, obviamente, uma narrativa para usar a expressão de que você justamente, não, justificadamente não gosta, mas há uma narrativa aí que vai se ponto. Como é possível que, ao mesmo tempo, a gente rejeite uma ideia simplória de manipulação e aceite a evidência de que há uma orientação? Da seguinte maneira, eu escrevi sobre isso, quem está na Paulista, você sabe disso melhor do que ninguém, porque você esteve lá é. fazendo matérias que foram extraordinariamente importante, quem está na Paulista está ao mesmo tempo se vendo a si mesmo, pela mediação do, do grande olhar que tudo contempla e que torna transparente a sua presença. É você que está lá, mas ao mesmo tempo você é personagem dessa novela, desse enredo, desse roteiro que já foi escrito antes, mas você vivencia o um protagonismo, e, efetivamente. É você que está escrevendo essa história. É
0: você que está escrevendo essa história. É, é a sensação de protagonismo histórico é uma das drogas mais fortes cívicas que tem e quando ela entra junto com rede social, com o perfil com a capacidade de você fazer isso e ser o protagonista sem em a primeira Rede Globo pessoa,
1: é, é o enredo em primeira pessoa sem a Rede
0: Globo você é protagonista e autor da história você não é simplesmente o personagem principal você tem a sensação tangível dentro de você, de que você está escrevendo a história e dando o troco em todos os antigos autores históricos, e aí vem a Globo, vem o PT vem o PSDB, vem quem quem for por isso que eu insisto que o Bolsonaro é o o líder ideal dessas turmas porque o o Bolsonaro ele não lidera ele é a demonstração da vocalização do indivíduo brasileiro e e essa sensação era muito tangível na rua mesmo muito tangível
1: E ela se sobrepõe à narrativa da Globo. Claro,
0: claro. claro.
1: Então, você não está sendo manipulado... A Globo é o idiota útil. A
0: Globo é o idiota útil de uma situação nova. né?
1: É É uma nova novela compartilhada por todos, novela da qual os que estão nas ruas são realmente protagonistas, efetivamente são. Ao mesmo tempo, eles estão aceitando a moldura. É. É. Eles estão funcionando ali a partir dessa metalinguagem com partícipes e criadores autores, narradores em primeira pessoa e ao mesmo tempo teleguiados, se você quiser é. esse é um processo de sobreposição fascinante é. e aí não dá mais para você descolar que eles agora já são esses bonecos que estão por aí
0: é, é uma construção de um, de um novo novo tipo de massa e, né? e de sujeito É, de, é. são novas massas mesmo Igual a do século XX que apareceu, ela aparece com a criação de novos meios de comunicação de massa. Né? Uhum. E como o nosso novo grande meio de comunicação de massa, ele é feito de uma multiplicidade de comunicadores e não de um comunicador que fala com a massa, uhum. essa própria massa tem uma natureza é, mais de colônia, uhum. mais de enxame do que, uhum. De, uhum. Do que de gado, que uhum. é um, um termo que tem sido usado cada vez mais para chamar uhum. os... Os, os fãs do Bolsonaro. Uhum.
1: Sim, e aí é, há uma experiência sobre a qual eu escrevi que eu achava muito bonita, mas ela tem um lado venenoso, que era o seguinte, a grande massa tradicionalmente era aquela que se expressava de forma uníssona por um grande cartaz, um a painel, faixa. Ou a é. faixa. A né? faixa que sintetizava os pleitos e as palavras de ordem, etc. E tudo isso era, era a síntese de um processo dialético, é? das contradições que se resolviam, se negociavam e que geravam... um Mas só a legenda produto. é essa aqui. A acho. legenda final era essa aqui, imensa carregada na frente pela liderança. Imensa por quê? Porque estava t- t- se dirigindo ao grande outro, que era o Estado. Era um grande discurso dirigido ao E estado. ao olho público também. Ao olho a... público, à sociedade em a geral. À imprensa. À imprensa, a mas é, era, sobretudo, uma demanda dirigida ao, ao, ao Estado. ao estado né a, Lá, em 2013, nós tivemos a proliferação dos pequenos cartazes que, escritos em pilo e à mão. E eram pequenos, então eles só podiam ser vistos porque ele estava próximo. Era como se tivesse um diálogo ali permanente que gerava uma relação horizontal e uma nova sociabilidade, perguntas e respostas, brincadeiras, né? num discurso muito interessante, muito interessante, de afirmação de uma nova sociabilidade, apostando na sociedade. Isso eu vi de uma maneira muito positiva em 2013, mas isso se dá também, de uma, pode ser a linguagem, de uma sociedade, de uma sociabilidade ruinosa à também. outra direita. É.
0: É. Eu acho que o. E o denominador comum, que acho que também contaminou não só os reacionários, mas a, a própria esquerda, a, a própria pauta progress, dita progressista. De, que acho que é, é progressista mesmo, não é só. é dita, mas tem isso que você colocou, que na época eu via e me encantava. E quase, não, e quase não reconhecia o, o perigo que estava uhum. implícito ali colocado, apesar de já ser evidente de alguma forma, mas que é não me parecia tanto uma rua, parecia uma timeline, parecia uma uhum. série de perfis com os seus posts, não eram cartulhinhos, não eram de demandas, uhum. eram posicionamentos. né uhum. E eu acho que a rejeição à, à liderança e a obsessão com o protagonismo o protagonismo de milhões de pessoas, o que em si não não faz faz muito sentido, não tem como isso ser viável. Tinha um narcisismo ali, tinha uma recusa a fazer parte da tentativa de uma síntese. Eu sou o agente histórico. Isso não aconteceu só entre a direita. Começou, sobretudo, dentro de uma nova esquerda. Não é só eles não me representam, é ninguém me representa. Ninguém me representa, só eu me represento. Através do meu perfil, da, da minha, minha protagonista, da minha piada, das demandas, do que eu considero. Então, eu acho que o que aconteceu é que quase que eu acho que desapareceu esquerda e direita, não porque elas não exista mais, porque existe, mas porque o indivíduo virou o centro. Tudo que está a minha esquerda é sectário, tudo que está à minha direita é fascista. Eu sou o árbitro do que é razoável de ser dito. E o que poderia ser uma sociabilização interessante, dúvidas, e diálogos e conversas, também pode se tornar a Babel, pura e simplesmente, onde ninguém mais está conversando porque não há demanda pela síntese.
1: Isso que você diz é interessantíssimo. E eu me lembro de um post que eu desenvolvi depois, porque aquilo me marcou muito até emocionalmente. Eu comecei a ver que as pessoas eram juízes, deuses de primeiro testamento. cada um se auto-atribuía o lugar de juiz de critério absoluto e só havia discurso judicativo, discurso de de crítica e e é muito fácil você fazer a crítica e é muito narcísico, né? porque você sempre se diferencia, alguém pode ser maravilhoso dizer coisas fantásticas, mas ah, ali o detalhe é, é o nascimento das pequenas diferenças é. né, de que falava o Freud ali aquele detalhe que só você observou que torna essa pessoa pouco revolucionária, revolucionária é insuficientemente no fundo ainda presa aquilo que é passado tradição, domínio, racismo classismo, o que seja e que só você vê porque o seu olhar é um no fundo, olhar panóptico é. teísta você é, é, é o juiz supremo, e sempre julgando. E, e isso me, me, me torna, me, me atinge, porque eu, eu sinto que é o contrário de toda a sociabilidade, né? porque eu imagino que esse universo da política fosse um universo. Deveria ser da generosidade, da solidariedade, Sobretudo da Sobretudo quando você
0: insere milhões de pessoas subitamente Sim. numa conversa que estava acontecendo entre poucas, é. por definição. Você busca
1: o que há de comum e não do, sempre então, do que se há de Então, se você diferença. inseriu milhões
0: de pessoas, você vai ter que ser necessariamente bem mais tolerante com os erros equívocos, as palavras mal colocadas, a, a paciência que isso demandaria. Sim, se né? você tem
1: essa perspectiva é. propriamente. E você.
0: acho que esse narcisismo... assim eu, eu vi ele agir e implodir uma série de dinâmicas e movimentos do quais, dos quais eu fiz parte nesse, nesses anos. assim uhum. E acho que ele é uma tônica que define grande parte. Por isso que eu acho que...
1: O lugar de fala é de cada um. Você volta à é. singularidade. E é por
0: isso que eu acho que mesmo que exista uma diferença ideológica, existe um campo da barbárie, hoje em dia é muito bem definida. Existe um campo progressista, existe os liberais e tal. Mas enquanto a grande tônica da sociedade, foi esse narcisismo o lado da direita do hiper individualismo da, das más intenções, ele vai ganhar quase sempre porque o terreno é mais fértil para esse tipo de coisa
1: posso trazer uma boa possibilidade Tô otimista por favor por favor
0: <risos> Me
1: ajuda alguma coisa mais positiva, otimista é Existe também o anverso disso, o inverso, existe uma outra possibilidade muito interessante, que é uma espécie de um neocomunismo ultra-individualista. Isso é o que eu escrevi no livro de Parênteses. Sim, é, eu gosto
0: muito, Não, eu vi, eu li, é muito bom.
1: É, que a ideia é a seguinte, você tem, claro, o individualismo, tá aí mais do que mapeado, o individualismo que está articulado à ideia e à experiência do mercado e que é uma pré-condição, um pressuposto e uma implicação do processo de desenvolvimento do capitalismo, da modernidade capitalista, etc. Então, é peça-chave desse universo mercado, capitalismo, etc. Esse individualismo que, elevado à outrance, gera esse narcisismo que estilhaça Qualquer possibilidade da política e da sociabilidade, que é, no fundo, base para o o autoritarismo, para para a não política e tal. Mas, se você (risos) imagina que esse processo da individualização se radicalizou de fato, tem historicamente a perspectiva da, da radicalização, o potencial da radicalização, há um momento em que o individualismo rompe o espelho e se converte numa espécie de seu contrário, estilhaçando a própria subjetividade. Eu penso o seguinte, um fenômeno fundamental do nosso tempo e do tempo a seguir, eu imagino, é a dissociação entre gênero, corpo e sexualidade. Ou seja, é possível reinventar gênero, é possível reinventar corpo, é possível reinventar sexualidade e promover todos os cruzamentos aí para além de classificações. Então, Isso uma é uma cons-
0: consequência da, i- da ultra-individualização?
1: Uma consequência possível, uhum. que é você perceber que você é um sujeito cindido, como aprendemos aí no século XIX uhum. com Freud, mas levando isso à experiência é, radicalizada da reinvenção da, da sexualidade, do amor, das relações interpessoais, de tal maneira que você não caiba mais em caixinha nenhuma, em classificação nenhuma
0: e nem é da sua próprio de destino é biológico mesmo né Sim. É como se o indivíduo fosse acima disso acima também acima
1: disso podendo dizer que eu, eu fui isso a classificação homossexual por exemplo ou qualquer outra bom isso descreve o que eu fui não o que eu sou como potencial não o que eu seria amanhã e as classificações começam a se embaralhar de, de tal maneira com potencial de, de de reinvenção, que, de fato, pa, as singularidades emergem e elas, para exercer essa liberdade, porque esse trânsito permanente é... Demanda um extrema liberdade. Né? Extrema liberdade e uma emancipação em grande estilo, é, que esse processo demanda solidariedade, porque ele não se dá sem <coughs> desculpe o olhar generoso do outro, que acolhe... A multiplicidade, você não vai ser castrado, vai ser fulminado pelo olhar classificador, taxonômico do outro Autoritário,
0: por definição. Por
1: definição. Então, esse ultra-individualismo que duvida de si, que exercita para além de si uma autoridade que é interna de ser externa, demanda a solidariedade, e por isso eu falo um comunismo ultra-individualista, que é muito interessante, porque não permite, desde o início, a instrumentalização individual em nome de qualquer causa, é bastante peculiar. Mas requer uma perspectiva social, socializante, Sim, de comunhão, e comunhão na diversidade mesmo. Então, o um comunismo anárquico e construtivo, interessante, eu acho que essa é uma possibilidade também, que também está dada na sociedade brasileira hoje, a fenômeno que, que, que muito interessante
0: Simultâneo assim. com, esse, é. com essa distopia. É, porque senão a gente... Até porque, sem, sem o pânico desse tipo de liberdade, provavelmente o Bolsonaro não tinha nem...
1: É, aí, aí você de... tocou o ponto. Dizer, além da Casa Grande estar insatisfeita com negros na, no aeroporto, com, com a senzala saindo da, da senzala, com essa arquitetura sendo rompida, Além disso, há uma demanda de ordem no plano ontológico que ajuda a explicar o crescimento das religiões religiões, evangélicas, por exemplo. né? Porque aí é uma demanda por ancoragem do ser, diante da tempestade, da ventania, dessas possibilidades rebeldes, refratárias a classificações. né? Isso é perturbador, como o real do clima como real da natureza como essa, esse real do natural social recriado né? que não está sendo nem elaborado simbolicamente e gera o trauma para o qual Bolsonaro é a resposta né?
0: muito interessante Luiz é demos duas horas já tá bom né vamos fazer o próximo, o próximo mês vamos, senão a gente não sai daqui gente para quem pegou depois a, a ali conversa... Ali ainda está... Aqui, aqui. É de... Será que voltou aqui? Voltou.
1: voltou. Não, não sei até onde foi aí. Tudo bem.
0: Encerra aqui. Um, um minuto só, turma aí do YouTube. É. Turma... Para quem não pegou o começo, essa é a segunda visita do Luiz aqui e a gente pretende fazer um papo por, por mês, né? O próximo a gente combina um pouco, vou na sua casa antes a gente trocou uma ideia. Juro que eu divulgo com mais antecedência, mas é sempre muito bom conversar com você, Luiz.
1: Foi muito bom conversar com você, Bruno, com o pessoal.
0: E você veio direto de Porto Alegre, né? Uhum. Vou fazer a propaganda
1: do seu livro. Deixa eu pegar 9 graus em Porto Alegre e 32 graus no Rio de Janeiro. É, hoje fez um calor de matar aqui. Um calor de matar no Rio. tava tá uma Vou delícia em Porto Alegre.
0: Desmilitarizar mais recente livro de Luiz Eduardo Soares, nosso convidado de hoje, está aqui. Da editora Boitempo. e para quem é. É, quer apoiar o fluxo ou apoia o fluxo, tem 20% de desconto no site da Boitempo. Eu mando para vocês o cupom quem está interessado em comprar o livro do Luiz. Legal. Luiz, muito obrigado. O pessoal está gostando aqui. É, amanhã ele estará disponível também em podcast. Hoje eu vi que no Instagram foi um pouco complicado. Caiu algumas vezes, travou a conversa desculpa, turma do Instagram no YouTube, em geral, quando tem convidado é mais seguro de assistir amanhã no Instagram eu posto a íntegra do que foi transmitido no YouTube para ser melhor de assistir com com áudio e tudo mais o lance do comunismo individual, que o Renato perguntando, está nesse livro daqui? não, esse há uma
1: uma referência genérica e tal,
0: mas não, isso
1: é objeto de um outro livro que já está pronto mas não está publicado ainda. É, na editora Todavia. Está pronta, em capa e tudo. E o pessoal lá está só esperando o momento para divulgar para Qual o República. título do seu novo
0: livro? Você pode falar? Claro, O Brasil e Seu Duplo. O Brasil e Seu Duplo. Editora Todavia. Então tá, turma. O próximo livro do Luiz Eduardo Soares vai sair pela Todavia. A gente faz é. uma nova quando sair também. Sim. Bom, vai ter uma todos os meses. Turma, obrigado. É, quem quiser apoiar, o, o fluxo e a realização dessas lives, o Catarse está sempre aberto, catarse.me barra é, mantenha, underline ou underline fluxo, mantenha o fluxo no Catarse. Turma, muito ob- obrigado e as pessoas estão te perguntando, tem algum livro que você recomenda? Ah, sim.
1: Qual? É, eu estou lendo um livro interessantíssimo do Yanis Varoufakis, ah, vocês Barro sabem Fox. que foi ministro da fazenda do governo grego do governo de esquerda grego e depois renunciou porque Sim, não conseguiu Fox. o popstar da
0: pop, popstar da economia de é, esquerda ah, esse livro
1: dele é notável, se chama Adults in the Room, Adultos na Sala, ele vai ser traduzido certamente em breve, mas quem Tomara. quiser Puder ler em inglês, já está
0: disponível. Aí, que são os bastidores do né? que aconteceu na Grécia, de... naquela tu... moratória que eles tentaram dar. É,
1: exato, o que aconteceu nas negociações com os dos eh, países europeus. Os líderes políticos e econômicos dos países europeus. Então, são os bastidores dessa Nossa, negociação. Eu preciso ler esse livro. É muito importante. E a gente vamos é fazer. Depois a gente fala
0: sobre isso, porque eu acho que entender o que aconteceu com a Grécia naquele ano é uma das chaves para entender a ascensão da União extrema- Direita no mundo. Ali foi a hora que o capitalismo falou: a gente não vai aceitar. Rever a austeridade, mesmo que o povo vote por isso. Falei que cancelaram a democracia bem na Grécia mesmo. né?
1: Na Grécia. E ele mostra. O que estava que por trás disso? Qual era a jogada econômica tão sórdida que estava em curso? E mostra isso com toda a clareza, com todas as evidências. Muito bom.
0: Luiz, obrigado. Eu que te agradeço. E, tchau, gente. Tchau, turma. Eu vou encerrar aqui antes do YouTube. Obrigado pela audiência de quem... Alguém já postou o link aqui da, do, do livro. Ah, Vamos... Que legal. Valeu, turma. Deixa eu botar o Fire aí.